1: Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos en Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y más.
2: Hoy el señor Jorge Farrilli. ¿Cómo están todos? Estamos listos para hablar de espectáculos y hay mucho que contar además. ¿eh? Fue una semana muy, pero muy movida. Muy agitada. Desde Guadalajara, Jalisco, Jorge Luis Soltero.
3: Señores, estoy muy contento, pero hice berrinche, tengo que decirlo, porque querían grabar este podcast antes de la serie del de Último Rey y no, 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 no. Entonces me hicieron caso y aquí estamos grabando en estos momentos.
1: Este, desde, pues este, le, le, ¿qué, ¿qué podemos decir? El paraíso, desde el paraíso de los, este, Fifis, nah, el señor Sebastián de Villafranca. Mi querido Gil, ¿cómo
4: estás? Como siempre, un placer, muy contento, y como ya lo dijeron, hay mucho que platicar, mucho que hablar. Hoy me comuniqué con Jesús More, el que hace el personaje de Gerardo en, en este, esta serie de Vicente Fernández, y les voy a poner justamente lo que me dijo de cómo se preparó para una escena tan complicada. Muy bien,
1: la declaración, y el señor Carlos H. Mendoza en la central de Output
5: Podcast. Señores, un gusto. Estamos... Yo estoy como, como mi tía en los ochentas viendo la comedia, bien bien entretenido con la serie del, del Último Rey de Vicente.
1: Justamente el tema de la semana, pues yo creo que es esta este aparición del Último Rey, eh, inspirado en la en el libro de Olga Warner, producido por eh, Televisión y y Juan Osorio, vaya que generó expectativa la semana pasada. Eh, estaban pues este muy confiados los Fernández Con todos los movimientos que aparentemente hicieron eh, Con que esto no se iba a estrenar No iba a ver la luz Y no se iba a transmitir Lo que a decir de Olga Gornat Es la prácticamente la, la realidad detrás de la estrella Detrás de don Vicente Fernández Hubo una situación muy particular el viernes de la semana pasada por ahí después por ahí de las seis de la tarde después de las horas oficiales de las horas normales llegaron pues más de una veintena de, de supervisores del INPI para eh, tratar de eh, pues eh, así eh, 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 tomar los servidores de Televisa y evitar que fuera transmitida. La, la serie basada en la vida de, de Vicente Fernández ante una aparente ola de irregularidades llegaron con lujo de prepotencia a quererse llevar un servidor pues rememorándonos como al, 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 a lo que se hacía en los setentas no vamos a buscar el videocassette para que nadie lo vea y, y, y que nadie tenga conocimiento de lo que ocurrió y de lo que de alguna manera está fundamentado eh, en la biografía de don Vicente Fernández, eh, pues una serie de autoridades de estas, eh, ya saben, eh, extrañas, ¿no? Llegaron y dijeron, vamos a, a, a hacer esto y, y a impedir que Pues la gente tenga acceso a un tema este que pues este, está haciendo, por estar haciendo uso de la marca de Vicente Fernández, cuando al final pues, se contó una historia que a todas luces incomoda a los Fernández. ...principalmente a Gerardo... ...y ya nada más... o sea fue todo lo que pasó... ...esta situación pues... ...lo único que hizo es exteriorizar... ...este sentimiento que tienen porque no se sepa... ...cómo se construyó el ídolo... ...de acuerdo a lo que se cuenta... ...y bueno pues a lo largo de estos días... ...hoy como ustedes saben quizá hablemos de ti... ...lo grabamos en jueves... ...se ha visto pues el desarrollo de esta historia... ...y pues quién mejor que el biógrafo de los Fernández... ...Jorge Soltero para abrir el debate... ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué onda?
3: Me está gustando, creo que ha ido de más a menos, eso sí lo tengo que reconocer. Los primeros dos capítulos fueron extremadamente intensos, pero están muy dramatizados. Aquí, aquí quiero llegar. Por ejemplo, la primera escena que vemos del secuestro de Vicente Fernández Jr., pues nos eh, ponen un panorama como desolado, como que fue allá en la Sierra Tarahumara, una cosa así, y la realidad es que no. Eso ocurrió en una colonia que se llama Ciudad del Sol, aquí en Guadalajara, y que es una colonia, pues, denominada Nais. Nice. Entonces, para empezar, esa es una de las variantes. Siguiente, don Vicente me lo pintan como que si ahí nació en el pesebre, no y me echó, y me echó Gaspar y Baltasar, le llevaron cosas. No, tampoco. Huentitán es una colonia de aquí de Guadalajara. No es una ciudad... No es un pueblo porque todo mundo como que lo maneja de que vamos hasta Huentitán. No, es como decir, vamos a Tepito, vamos a la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Entonces, creo que ahí hay un par de imprecisiones. Me encanta la caracterización de Chente de chiquito. Acabamos de ver hoy jueves la caracterización como de adolescente, adulto, que también me gusta mucho. Pablo Montero lo veo bien. En algunas ocasiones lo veo muy bien. En otras siento que está ahí como, como que mal dirigido. Y, y la verdad es que no me gustó Chente de Grande. Siento que le faltó muchos ademanes, eh, muchas muletillas que tenía don Vicente. Hasta el momento, no hemos escuchado en toda la semana, de lunes a jueves que estamos grabando hoy, el ajá, ajá, No lo hemos escuchado
1: para nada. No se Pero se no entendió. era una caricatura, ya llegó el señor Ernesto Buitrón
6: ¿Cómo están, Gil? Jorgito Soltero, eh, Sebas de Villafranca y bueno, nuestro querido Carlos H. Mendoza, estaba escuchando con detenimiento. Coincido con los puntos, Jorge. Sí, bueno, yo yo, yo incluso la primera vez que fui a Guadalajara, que, que bueno, a hablar del tema de Vicente, que fue pre, cuando enfermo, yo te preguntaba, oye, ¿dónde queda ese pueblo? Y es correcto lo que tú dices. Eh, no es un pueblo, es una colonia. Ahora, yo tengo varias dudas, Jorge, y me ayudarás. El capítulo de ayer, eh, miércoles es cuando empiezan a hablar de la infancia de Vicente Fernández, y, 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 y es una casita pobre eh, de adobe, tengo entendido como, por, como lo veo yo, no está desfasada en tiempo, porque pues, para mí esas ¿sí? casas son del, del tiempo de la revolución. De Porfirio
3: Díaz. Bueno, una la
6: revolución, así. estamos hablando como por ahí de 1910, bueno, no sé, en esa etapa lo siento, antes de don Vicente, entonces estoy un poquito desfasado de tiempo porque... Hasta donde entiendo, don Vicente Fernández pues, ¿no hace en 1940 y algo. 40. Entonces, sí. en 1940 ya estábamos hablando de este México, eh, pues completamente urbanizado. Habría que
2: habría que ver fotos de Wentitán en 1940, ¿no? Porque yo conozco lugares que todavía en los 70s, 80s eh, tenían muchas, abundaba el adobe en sus construcciones. No sé, habría que ver Wentitán. Eh, sí, buen pero, pero bueno. No.
3: ¿No tenías al vecino con la vaca y, y en plena calle las ovejas ahí? No, 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 eso no. No, ¿por qué no? No, ¿No te creas. No? A, no, no, a mí me no, no, tocó no no,
2: no. conocer un establo.
1: Claro. Y perdón, las zonas regionales, o sea, de campos, o sea, no, no se han moder, modernizado de 15 años para acá, ¿eh? Sí, ¿eh? 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 mi sí. papá es
5: de Miscuac y nació en el 42 y había vacas y caballos en... En Miscoaca, aquí, a, a dos cuadras de donde está Gil Barrera.
3: Sí, pero como dice Ernesto, lo pintan mucho como de la época
1: de la Revolución. Y
3: no, no, espérame,
5: espérame. No, el, 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 senti, el
1: la visión agropecuaria no es, no es, este, de, 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 de un cuestión de tiempo, ¿eh? O sea... No, no, totalmente no, no, de acuerdo.
3: No. Aquí en la Universidad Panamericana, por ejemplo, a un lado había un lugar y le decían el lugar de las vacas, porque había vacas, pues. Pero lo que voy es que sí te pintan casi, casi a la mamá de Vicente... Como, como la doña en, en revolucionaria pues o sea y no era por ahí sí, sí. podemos ver por ejemplo con la guitarra que le regalan el día de hoy o sea si estábamos hablando de esa época ¿sí? y el guitarrón super moderno
5: pues no es no. que hoy fue coco hoy vimos pues una parte coco. de coco no es una cosa
4: ¿eh? yo, o sea la fecha sí sí existe o sea yo me fui a, a las a las mega misiones hace como ocho años más o menos y vive la gente peor y, y tienen sus tres gallinas y comen los diarios huevos de lo que las gallinas dejan y tienen ahí un caballo pobre flaco que se va a morir en cualquier momento o sea sí 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 existe y yo creo que en ese entonces pues por qué no,
1: eh, no yo, yo, yo la, ya llegó Sebastián Resendis qué bueno ahora sí estamos con casa llena
5: no, a ver. falta Ivón falta Ivón
1: falta, bueno Ivón está este, haciendo un pues está en alguna cosa ahí con...
2: Una grabación.
5: Con, en una grabación, es correcto. Su disco, ¿no? Ya después del éxito de la semana pasada está grabando su disco. Es correcto. A ver,
2: Joder, ¿qué te pareció la serie? Mira, ante todo me parece muy entretenida. Eh, coincido con los compañeros, eh, mi querido maestro Salvador Sánchez, ahora sí como que me quedó a ver. Quiero suponer que es una cuestión de dirección, no creo que sea el propio eh, Salvador Sánchez. Me gusta Angélica Aragón, me gusta mucho su regreso, me gusta mucho el personaje, eh, aunque me queda claro que, bueno, es así, es, es, es totalmente sacado de la ficción, ¿no? Eh, me gusta mucho la música, ¿sí? A excepción de esta cuestión de mi cariñito que le hemos escuchado en dos capítulos, y ya hasta me las sé, ¿no? <ríe> o sea, ayer no me las sabía, hoy ya me las sé, gracias, eh, um, y Pablo Montero, la verdad es que no me encanta, eh, um, hay escenas donde yo eh, creo que don Vicente eh, tuvo eh, mucha fuerza, mucha intensidad, por ejemplo, cuando le enteran del secuestro eh, de, de Vicente Junior, y yo en, en la serie no vi esa fuerza con Pablo Montero, ¿no? Ha habido otros momentos donde sí, donde sí siento que Pablo lo está haciendo bien. Eso sí, eh, las, la, la, las canciones que está interpretando Pablo bien, creo que sí lo está haciendo bien, lo está sacando eh, adelante de manera muy, muy digna. Y este El Niño que está interpretando a Vicente Fernández también de, de, de chico me parece que está bien también, eh, muy muy cumplidor, entonces al final me parece que el producto cumple con la función de entretener independientemente de todo el tema de la polémica, ¿no? Así que eh, yo le pongo, eh, no sé si no 8 o nueve de calificación, pero me parece que cumple y
7: cumple bien. Sebastián Rosendis A mí la verdad es que me gusta mucho la serie, sí, cuando me dijeron que le iba a producir Juan Osorio, yo sí pensé, que iba a ser como una nueva versión de Velo de Novia o alguna de estas telenovelas bizarras, y dije, oh, y tenía mis reservas, pero la verdad es que me ha sorprendido de manera grata, a mí me gusta mucho eh, lo... lo, lo, lo lo, lo real reales que se ven por ejemplo las escenas del secuestro lo explícitas creo que ya hacía falta en la televisión algo así ya ya eso de las historias rosas ya ya estamos en otra época ya tenemos que apostar por algo diferente yo a mí sí me gusta mucho eh, Pablo Montero también me sorprendió la verdad yo no 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 me lo imaginaba como Don Vicente hasta que lo vi en la serie creo que lo creo que lo hace bien digo evidentemente no es igual y le falta mucho como actor pero lo hace bien también Emilio Osorio creo que hace un esfuerzo eh, lo han criticado mucho en la en las redes que porque no se parece pues es que no nunca nadie nunca nos vamos a parecer a otra persona o sea es una interpretación de un personaje basado en 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 Vicente o en Alejandro a mí me gusta mucho la serie siento por ejemplo por el capítulo de hoy que bajó de intensidad, hoy sí siento que se nos cayó el evento A mí me da mucha flojera eso de ver a las vacas y que don Vicente de niño No, 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 no yo quiero ver las amantes, yo quiero ver las peleas con Doña cuquita Las luchas por la herencia, por el dinero, la avaricia, es lo que yo quiero ver Confío en que en los capítulos posteriores van a... Espérate, a la retomar. segunda
2: temporada, Sebas, eso viene en la segunda temporada
7: no, yo que tienen que poner algo, 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 ahora, porque yo lo que sé y por lo que vi, porque la ciudad está llena, pero llena de, de publicidad del último rey. Entonces vi la, la foto ahí de Sara Corrales y dije, pues ella qué va a hacer, ¿no? Pues ella va a ser Patricia Rivera en la serie. Entonces, sí van a abordar. La, la historia de Patti Rivera con Don Vicente, ya hoy mencionaron a Rodrigo, algo que a mí me pareció fuertísimo, y lo que más me gusta, debo confesar, es cómo trabaja el actor que hace a Rodrigo, que es igualito, Jorgito, no me dejarás mentir, a haz Gerardo. de cuenta que, no, 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 que de verdad que Rodrigo, perdona, Gerardo, exacto, uh -huh. Gerardo es igualito, igualito, habla igual, se siente igual, qué buen actor, yo la verdad es que en la vida lo había visto, bueno, creo que había hecho pellejerito de teatro en corto, cosas así, pero me da mucho gusto que le den la oportunidad ahora, porque está demostrando mucho talento, y pues creo que va de, que va, va bien la serie, en general, el capítulo de hoy un poquito muy, de, de, de mucho, mucho, eh, mucha pajita, ...pero me gustó... ...a mí Oye, sí
2: me gustó ¿eh? el capítulo... Me, ...esa parte nostálgica... ...a mí particularmente me gusta pero fue mucho... mucho ¿eh? Joel, fue ...pero mucho. fue mucho... yo ...fíjate, fui al baño y
7: regresé... Eh, ...y eso que me tardó horas... ...y todavía <risa> estaba cantando el chiquillo... ...no, ya, era rápido, oigan, es que ya. cantó
3: varias veces... Hijo. ...yo les voy a comentar algo... ...cuando me tocó trabajar en producción en Televisa... ...y sobre todo novelas infantiles... ...era muy chistoso porque pues con los niños... ...no se les puede obligar cuando no traen ganas de actuar... ...y cosas por el estilo... <risa> Y yo recuerdo que Rocio Campo o los productores de repente era, ¿no quiere actuar el niño? Habiéndote ah, a baroa un musical. Y ahí tenías a Baroa escribiendo la canción, creando la música y las monjas este, bailando. Y eso era para rellenar. Entonces yo siento que también están rellenando el tiempo. Ahorita que decía Sebastián de Villafranca que tuvo la oportunidad de platicar con este actor, ahí es donde yo digo, wow qué es lo que yo critico de Salvador que de repente es una cuestión que digo, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no está tan bien dirigido? Porque yo creo que en toda la vida Gerardo Fernández ha dado cinco entrevistas en su vida. Para que este actor literal, literal, maneje la gesticulación, los movimientos, la forma de hablar,
7: está cañón. Sí, está muy, muy cañón. Ernesto.
6: Este... Sí, fíjate, bueno, yo aquí públicamente reconoceré que le debo una botella a Gil, porque si sí, yo pensé que la serie no, no, no tocaría la luz, no no la veríamos, eh, bueno, eso es un hecho que había un respaldo jurídico importante, eh, coincido con, bueno, lo, lo que decía Jorgito, a, a mí me saca de, de tiempo, quizá nosotros, porque conocemos el, la época actual Guadalajara, entonces eh, damos este punto de vista, gente que a lo mejor no tenga la oportunidad de conocer Guadalajara o que, o que la vea la serie fuera del país, pues iba a pensar que México es un pueblo
1: bicicletero. Eh, a ver, pero espérate es 1940, o sea, también la modernización ojo, llegó después ¿no? de los 70s, ¿eh?
6: Y bueno, aunque te voy a decir algo ahorita que yo estaba haciendo un ejercicio con otros compañeros hace rato de, de las series... Sí pienso y, y lo digo así que es debe de ser la serie que ha producido Televisa más importante en cuanto a, a visualmente. Digo que no la ha visto, es una serie muy visualmente muy bien hecha, Oiga, recursos, tiene mucha económicos. calidad, tiene mucha muy buena fotografía. Eh, no es la serie de Joan Sebastián frente a ti, me queda muy claro que era algo similar lo que se intentó hacer por tiempo, digamos así, eh, hay una inversión importantísima en, en tiempo, en, se ve que está el esfuerzo en vestuario, en caracterización, y justo poníamos el ejemplo de Joan Sebastián frente a ti, una serie que pues narraba la vida de Joan que sucedió casi lo mismo, cuando Joan muere se produce esta serie y realmente la serie era completamente deficiente técnicamente. Pero, Voy sí. a dar varios puntos. La de Joan Sebastian, tenía una visita, estaba en Chicago, yo recuerdo yo, y estaba nevando, y parecía que le estaban inventando los copos de nieve atrás y todo.
1: <risa> Y esa, esa escena muy, fue muy desafortunada.
6: Fue muy desafortunada. Hay otra donde Joan Sebastian se va a París, me acuerdo que está cenando, creo que con Maribel Guardia o alguien, en unas vacaciones, y se ve atrás que era como un croma, tipo como si estuviéramos en un aparador del... De la, no me acuerdo en la, la Nápoles
7: era en la Nápoles ahí en, el, en el restaurante italiano Ginos sí pero parecía, <risa> parecía que era
6: como del Zócalo de estos ventanales de tiendas o sea sí hay una evolución creo que Lupita de eso que fue la primer bioserie de Televisa eh, en cuanto a historia es buena esta mezcla lo que es una buena historia con una muy buena producción me parece que y le y lo comento aquí eh, alguien me dijo que no se va a realizar la serie de Gloria Trevi por algunos puntos Uno de ellos es porque al final esta serie de Televisa de Vicente Fernández Deja tan muy bien parada la historia Estamos viendo lo que hablábamos aquí Sebastián De lo de pues el secuestro, las amantes El capítulo de hoy coincido fue demasiado aburrido y yo sí me dormí Pero yo creo que entonces le deja tan muy bien parada a Televisa la la bandera de las series, que la gente sí esperaría ver la siguiente serie... con el mismo realismo, con la misma credibilidad que se está contando esta... y a mí quien me contó en la mañana, el día de hoy jueves... que no se realizará, y esto es como un radiopasillo de la serie de Gloria Trevis... por eso, porque el guión no tiene la, el poder de poder mostrarle al público... qué pasó realmente en ese tema... y esta serie de Vicente Fernández, digámoslo así, que está al aire pues sí está dando un parteaguas y va a dejar a la audiencia acostumbrada a eso, ojo. No, pero, pero es que
1: técnicamente, perdón, perdón que te interrumpa en eso. La, la, la vida tendría que ser así en cuanto a... O sea, tú lo ves, por ejemplo, con las empresas de los celulares. Viene Samsung y presenta un celular que ya este, te identifica el rostro, pero después viene iPhone y te presenta un celular que no solamente el rostro te lo identifica, sino también el rostro con cubrebocas. Y está esta perfección, y después viene Oppo con otro modelo que está superando, y técnicamente así tendría que ser
5: los medios de comunicación y así tendría que ser la televisión, ¿no, Charlie Yo creo que no, porque existe algo que es la gerencia desde el Excel, entonces si hay crisis, si hay pandemia, pues el Excel tiene que estar en negros, entonces pues compren las pelucas ahí en ahí en La Portales. En La Portales pues porque ya no nos alcanza porque hay crisis, porque ahora tenemos 4 millones de audiencia en lugar de 40 que antes. Entonces son pero de esas cosas te, eso, que la calidad si sí, sí le van pellizcando pero, cuando uno dice hay que ir para arriba para que tengan más audiencia, pero yo empecé no, a ver pero, esta serie pero, 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 con una expectativa sí. bajísima, por la de Joan Sebastián, por ejemplo, y estoy enganchado, y uno ve cómo está hecha. Yo solamente la comparo con un extraño enemigo que le hizo Televisa y estuvo solamente en Amazon Prime. Mm. Dices, pues claro. sí, ya tenían el camino, pero como esa no salió no. al aire... Espérame,
1: fue... Un extraño enemigo fue producida por, por el señor Bernardo Gómez y por Emilio Escarga, no por Televisa. Y es un producto independiente de
0: Televisa. Es ¿no? una chulada, claro.
1: Creo que en este sentido tú ves la dirección, tú ves este, la fotografía. Creo que sí se está viendo un producto de cala, de, con de, calidad. De, de, de
4: mucha calidad. Sí, bueno, una, una cosa que es importante también mencionar es que sí hay muy, muy buena calidad. Sí está interesante, está entretenido sobre todo. Pero por ejemplo, Alejandra Guzmán dijo, a ver, me entrevistaron para mi serie. Y al final de cuentas no pusieron lo que yo les dije. Entonces, yo no creo... Dijo Alejandra Guzmán, yo no creo en las series porque no tienen credibilidad, porque a final de cuenta ponen lo que quieren y no ponen lo que realmente pasó.
1: Exacto. No, bueno, pero es un producto... Eh, o sea, es ficción, es un es melodrama.
3: Sí, Totalmente. sí, pero lo que, lo que yo creo que esta serie tiene algo importante es, pues como no tiene, o sea, como el, el filtro de los Fernández y las otras series si ¿sí han tenido el filtro de sus protagonistas o de la familia, por eso se están deschongando, de por eso estamos viendo cosas interesantes, y pues Sebastián y yo todos los días nos estamos hablando después del primer capítulo o del segundo, y estamos ahí, esto sí, esto no, y, 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 y genera polémica, Acá en Guadalajara todo el mundo está hablando de ella.
4: Pero por ejemplo, Oye, habrá tanta, tanta polémica de, de esta producción que por eso está teniendo este éxito, yo creo que pasó lo mismo que con la
3: censura del Padre Amaro, que, las, que la iglesia dijo, no vean esta película, y ahí va todo el mundo a verla, ¿no? Claro. Y creo que sin querer le dieron muchísima publicidad.
7: Pero Porque... también ya estamos en ya estamos en una época donde al público es muy difícil darle a tole con el dedo. Si don Vicente fue uno de los personajes más mediáticos, la gente lo que quiere ver pues es esa parte que no es tan, tan linda, tan positiva. La gente quiere ver al ser humano real, yo te puedo decir que por más bien hecha que esté la serie de Jaime Camil, va a estar muy aburrida, va a ser un, va a estar, va a estar de hueva, porque van a poner nada más al, lo bonito de Don Vicente, y la gente no quiere ver eso, la gente quiere ver el, 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 el claroscuro, la gente quiere ver es, esas polémicas, quiere que le, que le retraten esas escenas fuertes.
5: Y es por lo e que logra esta serie. Y por ejemplo, ¿cómo, cómo ver la Charlie, adelante. Así, por ejemplo, con la película de la casa de Gucci, es, es eso que sí, quienes están ahí en la familia y los que estuvieron ahí en, en Milán en los ochentas, dicen, pues sí hay imprecisiones, pero se cuenta la historia. Y la familia dice, es que mi no tomaba Coca-Cola, tomaba Pepsi. Ok, pero la historia corre muy bien y te enteras realmente a grandes rasgos de cómo se mueven las cosas en la familia Fernández. Sabes quién es el que maneja las cosas, que es Gerardo, sabes la relación de Cuquita con Vicente, sabes cómo es Alejandro, sabes cómo protegían a a Biz? Dices, pues si ¿sí te da la imagen completa y además te cuenta una historia dramatizada que funciona muy bien para que la gente se eche en el sillón y e invierta 50 minutitos de su vida en distraerse. Oigan, y, yo, yo tengo más una con duda. Gerardo. Tengo una duda ahorita que hablas de esto, Charlie. ¿Veremos la boda de Vicentillo
6: con, con Mara en la serie? Pues no,
7: porque la serie es de Don Vicente, no de Vicente Junior.
6: No, 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 pero si estamos y, hablando en de tiempo. Es que, si, falta, si es si es que ¿sabes
3: qué? Esa es la bronca. Es lo que me ha tenido como vuelto loco, porque de pronto vemos a, a, a Don Vicente y el secuestro de Viz, y luego de repente lo vemos de niño. Los, estos flashbacks y estos fast forwards están como medio raros, porque mira, ¿qué es lo que tiene que suceder? Independientemente del libro, cuando Vicente Fernández este, regresa con su familia sano y salvo, hay una um, un periodo donde se divorcia de Sisi Penichet, uh -huh. eh, se va a vivir amiga, con la familia, amiga. tu amiga, se va a vivir a la familia a, a Texas, Porque y luego es que Vicente empieza a hacer como varias cosillas por ahí, y luego empieza a andar con Mara Patricia. Y entonces hay, pero estamos hablando ya que es un periodo entre el secuestro, el divorcio y la voz de Mara Patricia, son más de 10 años. O sea, más o menos.
7: Claro. Oye, años. Es, es,
1: años? es, es, es relevante. Años. O sea, yo, yo lo que siento es que, que hay no. muchos casos que pudieran ser relevantes. Por ejemplo, este momento en cuan, cuando eh, Angélica Aragón está entrevistándolo y entra Gerardo. Y entonces Gerardo le dice, oye, ¿y por qué estás haciendo una entrevista? Casi casi bajo a, a mis espaldas, ¿no? Y viene esa confrontación que creo que al final te muestra socialmente cómo es, desde la perspectiva del melodrama, la relación entre el, el hijo y el padre,
7: ¿no? Y el mensaje que dan con el, con el eh, personaje de Angélica Aragón y el, esta charla que tiene el mensaje que ahí están dando que es el que tenemos que leer entre líneas de alguna u otra manera, es como don Vicente realmente no era un hombre que tuviera el, 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 la valentía de decirle a su hijo, yo voy a manejar su vida, era un hombre que se dejaba mangonear por su hijo, eso es, eso es lo que ellos están proyectando con esas escenas, porque de otra manera como un hombre como don Vicente Fernández, que tú lo ves en el escenario con esa con esa actitud, con ese temple, con ese porte, pero en su casa casi casi le tiene que pedir al, al, a permiso al hijo para poder platicar con alguien y a la hora de la hora ves el comedor con la, con la mesa llena de comida, llena de abundancia, de opulencia, pero es un hombre que estaba solo prácticamente.
2: ¿Qué? Lo que pasa es que dicen, y seguramente Jorge nos podrá eh, contar un poquito más, pero dicen algunos que los últimos 15 o 20 años de Vicente Fernández, como que de pronto perdió fuerza y empezó a dejarse eh, manejar eh, muchas veces por Gerardo y muchas otras por Doña Cuquita. No sé qué piensas tú de esto, Jorge.
3: Yo no tanto por Doña Cuquita. Yo sí creo, por ejemplo, yo estuve pidiendo una entrevista con Vicente Fernández más de cuatro años que quería sentarme lo que está haciendo en las series, quería sentarme uh -huh. a platicar, no era un tema en específico, sino yo quería como decir, ¿cuántos baños tienen los tres potrillos?, ¿cuántos caballos?, este, si explico quería tener ese tipo de anécdotas uh -huh. con Don Vicente, y, y la verdad es que me bloqueó Gerardo, siempre era como que pues, no hay nada que hablar, y yo, es que espérame, quiero hablar de la vida de Don Vicente, no quiero hablar del disco, no quiero hablar de esto, no quiero hablar del otro, sino quiero hablar cosas en general, el queso... ¿Cuándo lo hacían? ¿A qué horas lo hacían? Porque es un queso que se hacía especialmente para el rancho, la famosa sopa de fideo,
7: y Gerardo no permitía, o sea, sí llegó... ¿Y por qué? ¿Por qué no quería que, el, que su padre diera entrevistas? ¿Cuál era su temor?
3: Yo creo que Gerardo empezó a tomar el control de, todo, de todos los negocios de Grupo Fernández, y ahí era donde no quería que, que la gente supiera o viera o se hiciera, porque eso sí, siempre han sido como... como hay cosas que están simples... Se me explicó, o sea, de que, ay, que fue el cumpleaños de alguien y tomaste una foto y la publicaste. Y era un problemón que porque se veía el rancho y tú dices, la foto le tomé la pura cara. Atrás había una pared blanca. No, es que se ve el rancho y ahí se ve la estructura. Y o sea, así como que era muy exagerado. Y también hay que decirlo, hay un rompimiento. Eh, Star Productions, que muchos de nosotros eh, lo conocemos, era parte de Grupo Fernández. ¿Y quiénes estaban ahí? Vicente Junior, Alejandro... Gerardo y Don Vicente Y de pronto hubo un rompimiento Y literal se cambiaron Enfrente, al edificio de enfrente Y se crea Corporativo Fernández La actual empresa De Alejandro, donde ya no Está Gerardo ¿ok? Y si sí hay un trato con Vicente Junior Pero como quien dice, papá e hijo Se quedaron en una empresa Y los dos hermanos se quedaron en otra Y ahí es un asunto donde Gerardo Nunca lo entiendes, y por eso digo Ha dado cinco entrevistas en su vida y dos son chacalerosas. O sea, de que ahí lo agarraron porque tenía que hablar. y sí, cuando de... lo agarramos en
7: el rancho.
4: Esa
3: es, es una. O afuera del Las... hospital
4: también, ¿no? Afuera, afuera del, del hospital, hospital cuando
3: nos dijo, mi papá ya está muy cansado, ¿ok? Y algunas otras tres, así como que en algún palenque, que porque mi papá no va a dar entrevistas. Y Oye, está bien,
6: Jorgito, y haciendo un paréntesis, ¿en Guadalajara se paga tenencia?
3: Se paga refrendo vehicular.
6: <risa> porque eh, los que estuvimos ahí en ese hospital, sí vimos que... Bueno, don Gerardo Fernández llegó en un coche como de cuatro millones de pesos, una edición especial de Lamborghini, color blanco que pueden encontrar en YouTube cuando la gente quiera ver qué coche es. Sí estamos hablando de alguien con mucha lana, con muchísima lana, porque justo lo que recuerdo yo que cuando hicimos el chacaleo es que los escoltas no 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 alejaban a la prensa de Gerardo Alejaban a la prensa del el coche, claro. Pero no que traía
4: Bueno, y pero la ya, camioneta Mercedes, cosa. la cuadradita, también vale como cuatro millones ¿eh? entre el blindaje y todo, cuatro millones, ¿eh? Yo Oye, ya
3: estaba Dígame. en el rancho, perdón, nada más para contar esa anécdota, estaba en el rancho un día y don Vicente me regañó por algo y le dije, ay, don Vicente, pero pues es que uno pertenece a la perrada, uno es pobre, ¿no? no rico como usted. Y me acuerdo perfectamente que señaló, estaban a lo lejos. Me dice, no, 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 ese es el rico. Y señala a Gerardo, me dice, este tiene más dinero que Alejandro que y yo juntos. O sea, eso me lo dijo a mi don Chente
4: hace muchos años. ¿Quién es, quién es Gerardo Fernández Sebastián de Villafranca? Eh, Gerardo Fernández es Jesús More, este Héctor, que él, como mencionaron, pues sí tuvo muchos papeles muy pequeños en teatro, en, en, no tuvo mucha oportunidad. Cuando le dan la oportunidad realmente es cuando hace a Peña Nieto en varios, de, de, varias temporadas de El Señor de los Cielos y pues ahora en este personaje que se llama es un gran actor. Y a mí me llamó mucho la atención Justamente no, pues para allá, Jesús ¿eh? y, y pues sí, hace un chingo Que no, este, no nos vemos Y sí, vuelven a echarnos unos buenos drinks No, espérame, espérame, perdón este... <risa> <risa> qué onda con, que con <risa> Sammy? te este vas a a echar unos drinks Buscando la caricia, Villafranca? No, no, no. Entonces, amigo. este Así se hace Esta vi. escena Esta escena en la que Le llega el dedo A mí me impactó mucho Porque no está sobreactuado Está con coraje Está enojado Tiene impotencia Y hablé con él hoy y esto fue lo que me dijo de cómo se preparó.
0: Ay, carnalito, eh, primero que nada, un gusto oírte y saber de ti. Te agradezco mucho tus comentarios porque sé que vienen de alguien. Que eres objetivo, que eres buen crítico, que eres muy observador y que eres en parte de todo lo que sucede en esta industria, entonces te lo agradezco mucho. Pues sí, fue una escena complicada, la verdad es que yo... Tenía planteado hacerlo como mucho más frío y cuando llegué a grabar ese día Alan Cotton, que es nuestro director de cine, que es el que me dirige un poco más por locaciones, me toca más a mí, se enfermó y llegó Eric Morales, que también lo respeto y me encanta su trabajo, y me dijo, quiero ver aquí remordimiento, culpa, odio, asco, eh, todo, todo. Y yo, ok. Tenía miedo a que se viera un poquito pasada porque ya tenía yo una idea de lo, cómo lo iba a trabajar. Pero ya sabes, ha habido muchos comentarios, hemos sido muy atacados por toda la controversia, pero bueno, pues uno solo hace su trabajo lo mejor posible. Y la verdad es que a pesar de todo el revolú, pues yo lo estoy disfrutando, me estoy divirtiendo mucho. Y sí, hay que, hay que ir eh, coordinando eso. Andamos en en grabaciones, pero tenerlo en mente y un jueves sepa que estoy más tranquilo. También no tú vuelve a escribir y lo coordinamos y también luego para irnos de fiesta. En fin,
4: pues ahí está, ahí está la invitación abierta aquí para quizás hablemos de ti. Pero fíjate que, que sí, o sea, le costó trabajo. Estaba como no seguro, pero pues fue el director el que el que lo, lo guió.
1: Bueno, yo, yo no yo, o sea creo que tiene Alan Cotton y, y Eric Morales tienen una reputación como directores muy valiosa no o sea han hecho trabajos maravillosos y yo no yo esto esta observación que tienen de sobre los sobre la dirección creo que yo no los veo minimizados a ninguno probablemente eh, muchos esperamos nos quedamos tan clavados con la imagen de Don Vicente que cualquier situación podría prestarse a que se caricaturizara pero hay un factor, que no me, no me dejarás mentir, Joel, que es importantísimo, que es la presencia de Jorge Fons, que es el sí. asesor de producción, que obviamente estamos hablando el Callejón de los Milagros, Rojo Amanecer, por mencionar este dos éxitos fuertes y una carrera cinematográfica espectacular, muy digna y con un,
2: eh, con un rigor este, eh, inapelable, Jorge Joel. Sí, totalmente eh, No es la primera vez que Jorge Fons trabaja con, con Juan Osorio Lo han hecho ya en anteriores producciones Sin embargo, me parece que eh, Pues esto es lo, lo más destacado que ha hecho La Mancuerna Sí se ve un avance eh, fuerte no, Se ve la mano La mano de, de Fons en, pues, en toda la serie Y, híjole la verdad es que en ese sentido me parece que no hay mucho que, que reprochar, ¿no? Eh, pero, insisto, yo creo que el, aquí particularmente el tema de Don Salvador Sánchez Gil, eh, creo que esperábamos más, porque además, ¿sabes qué? Que Don Salvador es un gran actor, me parece. Él mismo, recordarás, es director de escena, ¿no? Entonces, me parece algo muy particular lo que ocurrió con, con el maestro Sánchez. Pero, eh, yo me esperaba que, más de, yo, de él. Estamos viendo, yo lo que veo
1: es un un, un, un anciano sometido. Sí. Y eso pasa, o sea y, o sea, y repito, me voy a la escena esa donde eh, este Gerardo le pone la pistola frente a, a, a la escritora, ¿no? Y ella uh -huh. le dice, me estás amenazando. Y el sometimiento que él tiene a la hora, incluso que, que saca los técnicos y les dice apaguen las cámaras porque voy a hablar con los. Váyanse, en... Espérame, Alguiense, ¿no?
4: Espérame. Ahora, yo barrio. tengo una pregunta. ¿Por qué todos los este personajes sí están caracterizados, muy parecidos a lo que son, como se ven, y el señor Salvador no? O sea, no físicamente, por lo menos, como creo que fue Sebastián que dijo, ¿no? Que le pinten el bigotito, que le pinten la patilla, un poquito de caracterización para que se parezca más. Yo no digo
3: que lo caricaturicen, Gil Pero, por ejemplo, siento que hubo cosas que omitieron Por ejemplo, hay detalles muy particulares En la forma de hablar de Don Vicente que no Hay gente que no se acuerda Pero desde hace 15 años a Don Vicente le temblaban los dos labios A la hora de hablar O sea, a la hora de hablar siempre como Yo no sé si por la cantada o por algún eh, asunto Pero tú lo veías y los dos labios le, le brincaban mucho aunque no estuviera hablando. Eso
1: pero, a uno. ver, o sea, no es una copia al carbón,
3: ¿no? No, pero es el que menos se parece, Gilberto Barrera. Pero por lo menos, Jorge, cuéntalo de la mano. Ah, mira, por ejemplo, tú buscas un video ahorita en YouTube y busca, y te vas a dar cuenta que don Vicente siempre saludaba a la gente y tenía la mano como estirada. Uh
1: -huh.
3: o sea, don Vicente nunca pudo como, como mover los dedos tan fácil. Entonces, te vas a dar cuenta que esos famosos movimientos que muchos imitadores siempre van a hacer, ajá, ajá, Y ese tipo de cosas es porque la mano nunca, o sea, siempre la hacía como en forma de concha. Busca los videos Acabasco. y vas a ver que agarraba con una mano el sombrero y con otra siempre se dirigía al público de esta manera, por ejemplo, ¿no? O sea, como en la mano en concha. Él ajá. no doblaba la mano. Y ese tipo de cosas no está. Cuando se sentaba a dar entrevistas, también chécale, siempre o ponía las dos manos en las piernas con la rodilla, este, y cerraba las rodillas
1: y agarraba la
3: mano... ve la entrevista con Mara,
1: la última... Pero eso vez? que, a ver, a ver ¿Esa qué aportación le va a dar si lo que fundamenta todo? Ah, no, pues los pero los entonces todos, agarramos va, y
4: una capa. Y son ya. detallitos que pueden hacer que se parezca más
5: a, a Vicente Fernández, ¿no? Pero bien fácil sí. echarle nada más tiza de pizarrón, gis, en la sí. cabeza y color fiel para los zapatos en el bigote y las cejas, y ya estaba caracterizado. ¿Y por qué no lo hicieron? Sebas. Yo opino, la verdad es que eh,
7: siento yo que debieron haber echado mano de caracterización para hacer ver mayor a Pablo Montero, porque no me la creo que sea la misma persona la que estoy viendo interpretando al Vicente eh, Maduro y al Vicente ya viejito. O sea, de, yo, yo sé que es un primer actor el señor y eso no está en tela de juicio, eso no se discute. Yo creo que no era el personaje para él, porque no, ni la voz la siento de Don Vicente, eh, también el, 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 el los atuendos que le ponen, esas chamarras, eh, tú tú lo, tú lo me, lo, me lo dirás, Jorgito, esas chamarras este no, pinteras que se ven como de como de CNA, no, no, no se las pone a Don Vicente. No, don sí, fíjate. Hay unas cámaras sí. padrísimas. No, sí, Oye. pero ahí, ahí sí te
3: va, pero es lo que es que lo que dice Gil es como lo que está pasando con Emilio Osorio. O sea, sí trae los trajes de Alejandro, pero le falta mucho estudio a Emilio Osorio de cómo es Alejandro. ¿okay? No habla igual, obviamente no canta igual. Pero ahí, como que la greñilla más o menos, y, y eso es lo que me fería, A lo mejor con unos ciertos movimientos, con cierta dirección, hubiéramos dicho: Ah, mira, este chente.
1: A ver, vamos, vámonos. Con, con, con Luis Rey, ¿no? Uh -huh. Que creo que puede ser como la referencia del villano perfecto. La gente no, ni se acordaba quién era Luis Rey. Y el coño Mickey, pues, lo instituyó la serie, no necesario, porque él le decía picha a Mickey, ¿no? Uh -huh. Pero
4: pero, pero físico, No, Alejandro. ¿sí parecía... Ay, pero era igualito
7: a. Sí, rey, sí. pues
6: este hombre... Sí, una, y, y, y ahorita que hablaban de la caracterización, por ejemplo... Yo platicé con Arturo Carmona, que está haciendo eh, Corona de Lágrimas... Y Arturo Carmona lo vi muy raro, porque no lo reconocí, parecía Santa Claus, parecía como Mijares... Y me dijo, es que diario me están haciendo un, una caracterización, porque ya pasaron 10 años del personaje... Entonces mi personaje es hombre maduro, y le hacen una técnica en la que como aunque son pequeños detalles, quizá a lo mejor no son insignificantes, pero le dan más credibilidad a, a, a visualmente. Y entonces le pintan diario eh, la barba para que se vea canosa. Sí creo yo que el, el unico, la única posible falla que te pierde de la serie sí es el Vicente Maduro, porque es la, un, la última referencia que tenemos de Vicente. Nosotros no conocimos a Vicente de niño, no lo conocimos quizá de joven la, la, nuestra generación, pero la última referencia que sí tenemos es de don Vicente, pues robusto, ya donde las canas le estaban invadiendo las cejas y, y, y el cabello, ya lo vemos, ese es el Vicente que nosotros conocimos, entonces cuando nos, nos brinca eso, y sí me he pasado con Sebastián porque la vemos diario en la oficina, es esta es la única pieza de este gran rompecabezas, sí. no, no se demerita nada, pero sí es el único detalle que nosotros tendríamos que tener para que fuera un proyecto redondo, Sí, eh, Porque es, porque entonces ya no es Vicente el que está hablando ya, por, ya es, como, como si Golga, es como si es como si Angélica Aragón y Don Salvador Fueran dos personajes completamente ajenos a la historia
3: No, pero espérate Si hay una mujer guapa Si hay una dama en esta familia Se llama América Guinard Y perdón, pero qué fea me la pusieron en la serie Pero, pero
2: está guapa ¿no? Muy simplona, ¿no? Sí,
3: muy simplona Cuando América es una dama en toda la extensión
7: Está guapa ver, ahorita, por tanta cirugía que se ha hecho. No, amiga. es cierto.
3: No, ella ¿Ves? hace yoga. No ¿Otra? come carne. Todos los días come orgánico. Ahí Ahora, sí te voy a decir. No, pero
5: pero ¿Eh? imagínense el, el 90% de la gente que está viendo la serie cuando ve Gerardo Fernández y agarra el celular y lo goglea. A ver cómo se ve en la vida real. Entonces no es tan grave. Yo siento que eso es el parecido. El único que sí es grave es el Vicente de Viejo. Porque dices. Exacto, sí, eh, es Exacto, el y además, el ¿sabes es grave? qué?
7: Yo, yo recuerdo mucho que don Vicente declaró que le gustaba verse bien, hacerse sus cariñitos. Digo, a don Salvador Sánchez ya se le ve el bozo muy caído. Y yo me acuerdo que don Vicente sí se dio sus jaladitas, ¿verdad? Ah, yo fui a una vez... Una
2: vez claro,
5: claro. Yo estuve
3: tres días en mi coche. Tenía los vidrios polarizados, tenía un Chevy en esa época. Entonces me estacioné enfrente del hospital San Javier. Y entonces ahí me tienes, es así como que con mi camarita, mi telefoto, tres días, señores, durmiendo en el coche y yendo un oxo al baño, para que me entiendan. Y que de repente veo mucho movimiento y camionetones y todo el rollo. Entonces, primero asegurar la foto desde el coche y luego ya me bajé y que, que me asusté. Que veo a don Vicente ahí como momia. O sea, con acá en la cara. Con la toda carita la cosa. vendada. Y sí, yo dije, sí. ah chis pues ¿qué le pasó, no? Y entonces de repente se enojó conmigo. A ver, ven. Así No, yo, don Vicente, no sé qué, a ver, mejor te veo en el rancho, me quité la papada, no me saques así. Entonces ya fui al rancho, mejor, y le saqué unas fotitos acá, bien guapo, don Vicente, que le quedó ahí el... ¿Cómo no, como dices tú, el, colgo, el colgajo caído? ¿no?
7: Este mismo doctor, y aquí voy a, a, voy a soltar una indiscreción, pero me vale, mi pecho no es bodega, sí. ese mismo doctor que operó a don Vicente es el que le corta el cuero a Laura Zapata. ¿Ah, Sí sí, Laurita Zapata va a Guadalajara a operarse con, con ese cirujano que no te deja el, el, la oreja para atrás, uh -huh. te deja muy bueno, sí, ¿no? Hace pues muy bueno. Danos buen el nombre del médico porque debe ser muy bueno. O Jorjito no. que lo diga, se lo debe de saber.
6: Sí, pues Jorjito se hace sus arreglos ahí, también Jorjito ya, ya está aparentando una edad que no. No, Jorjito no se tiene. Lo dice con
7: el de Gustavo Adolfo. No, a la Gustavo Adolfo.
3: no, 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 ahí sí te voy a fallar con, con, es que sí sé que tiene como un cirujano de planta, pero también una persona muy cercana a la familia que ya falleció, por eso no voy a mencionar su nombre, Este, un doctor que era muy cercano a la familia y falleció de COVID, entonces él ahí aprovechó para hacerle unos arreglitos a don Vicente. Y también hay que decirlo, Cari Ortegón, que fue esposa de Vicente Fernández Jr., tenía un spa y don Vicente uh -huh. iba a que le masajearan ahí la grasa para acomodarla y que le hicieran ahí sus, sus este un aparatito que te ponen y que haces como 10.000 mil abdominales en dos minutos, ya sabes, esas cosas que te estira ahí el, el músculo. Don Vicente, claro que le gustaban sus arreglitos, claro que era vanidoso, pero también hay que reconocerle que don Vicente nunca quedó acá de, de Alfredo Palacios, ¿no? Si no, no ¿no? No,
1: se cuidaba mucho, don Vicente. A ver... ¿Qué dicen en Guadalajara? Jorge? ¿Está enojada la familia? Uh, dice, ¿no? no. Sí, te voy a decir una cosa. La familia está muy
3: enojada, especialmente doña Cuquita. Está muy desilusionada porque ella siente que, eh, que, si, que si Vicente estuviera todavía con nosotros, eh, Televisa no, no hubiera hecho esto y no hubiera tenido esta forma de ser. El domingo pasado se inauguró un circuito o más bien rebautizaron este circuito en Tlajomulco de Zúñiga, que es el municipio donde está el rancho los Tres Potrillos, como circuito, antes era circuito metropolitano, ahora es circuito Vicente Fernández Gómez. Estaba invitada, no quiso aparecer porque sabía que iba a haber prensa, no quiere dar declaraciones de la familia, incluso el día de hoy nació la hija de eh, Alex Fernández, con su esposa Alexia Hernández, y obviamente ellos vendieron la exclusiva a una revista española, ...pero no quieren dar ningún tipo de declaración... ...Vicente Fernández Jr., he hablado con él... como. ...pero ya amigo. la dieron, ¿eh? Ya, ah, no, ya dieron la
4: exclusiva de la No Cine. No, 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 Alex, Alex Fernández, chico... ...y nuestro compañero Edén Dorantes... ...lo agarró afuera de Televisa... ...y le pregunta... ...¿tú qué opinas de esta serie de Televisa? ...porque además él estando en Televisa, ¿no? ...no sé qué qué iba... ...y dijo, pues yo espero que le hagan con mucho respeto... Y bueno, pues, o sea... Sí, pero eso de haber sido la semana pasada
7: sí, o Sí, eso no, ya tiene, no eso antes, ya,
2: antes, tiene ya es viejo. porque... Sí, sí, cuenta. no, a, la línea de Doña Cuquita fue muy clara en su video, sí. ¿no? O sea, en ninguno de la familia, vamos a dar entrevistas, todo lo harán los abogados,
7: por sí. Pero ahí se veía muy, sí. muy claro el, el prompter, ¿eh? Ahí se veía que Doña Cuquita estaba siguiendo un discurso y ella estaba leyendo lo que le que dijeron. Después que, no bajaron. Por eso te digo, o sea, eso estaba muy planeado, y te puedo asegurar que enfrente de Doña Cuquita estaba Gerardo Fernández grabando el video.
1: Claro, es que sí. O sea, a ver, ¿están ustedes de acuerdo con que con que aparezca Doña Cuquita? Yo, yo exponía justamente con Jesse Cervantes después de cuando vimos este video. Decía, a ver, cuando hay problemas en la realeza la reina Isabel jamás sale, aclara un tema. Hay que okay. salvar y hay que cuidar a la reina. ¿Lo que hicieron fue lo correcto? ¿Ustedes creen que este... Porque a mí me queda claro que, no o sea, detrás del asunto está Gerardo, ¿no? Digo, y al final, por sentido común, ¿eh? Ni siquiera él está ahí todo el tiempo metido. No veo que Luis, que le encantan tanto los medios, este, eh, votara porque se le era su mamá. No veo que Alejandro, que, que también se ha mantenido muy yo, discreto. Yo sí creo
2: que, que fue correcto y te voy a decir por qué. Porque me parece que eh, Doña Cuquita es la única de la familia Fernández con la calidad moral eh, y legal además legal para reclamar, me parece, no, no siento ni a Alejandro, ni a eh, Gerardo, ni mucho menos a Vicentillo, claro. este, con con esa con ese nivel, ¿no? Sí, porque ella, algo... ella, ella
4: <risa> a final de cuentas tiene la autoridad de lo que ella diga, Habla por toda la familia, porque si habla Gerardo o habla eh, Vicente o habla eh, cualquiera de, la de, de de ellos, pues es como la opinión de cada uno, pero el hecho que Doña Coquita salga a hablar, pues es como decir, a ver, aquí está el comunicado más oficial de la familia Fernández, ¿no? Aunque lo quitaran después. Aunque lo quitaran después. Eh, ¿sí? o sea,
1: ahí fue hacer un desgaste sobre la, la, la imagen de Doña Cuquita innecesario que una señora de 70 años, no sé qué tenga
2: tenga Doña Coquita. 76 me parece. Salga
1: y entonces diga, no, no, yo no estoy sola. Creo que era como victimizarla o revictimizarla y, y generar un desgaste innecesario ante la figura más importante de los Fernández. O sea, yo no creo que... que siento que es, sal tu mamá, sal. Y entonces, detrás de la falda de la mamá están unos hijos este, que, que no están dispuestos a confrontar. Fíjate. Calientemente, como lo han hecho en juzgados y con el comportamiento tan eh, cerrado. Que, o sea, a ver, ¿quién recibió los 10 millones, de 9 millones de dólares? Seguramente, Gerardo. 180 millones de pesos. Uh -huh. La señora, doña Coquita, ¿lo recibió? Ella dijo, venga, y el, el dijo que no es pero, un tema de dinero, ¿no?
4: Pero a lo mejor Doña Coquita dijo en esta ocasión, a ver, ya me tienen hasta la madre, quiero hablar yo y no me van a frenar. No creo. No y a lo mejor, mejor ya después se arrepintió, o Gerardo metió la cuchara, o hackearon o lo que a cualquiera de los hijos y bajaron el video.
3: Pero ahí te va, Sebastián. Y eso me lo puede decir Joel y también Gilberto. En 25 años habíamos tenido monosílabos como respuesta uh -huh. de parte de Doña sí. Cuquita. Sí, sí, ¿Cómo está Doña Cuquita? Bien. ¿Qué dice usted? Nada. ¿Qué ha hecho? Todo. ¿Cómo está con Don Vicente? Bien. Bien. Así nada más. 25 años, Sebastián. Igual se cansó de respecte? justamente eso. Pero espérame. La siguiente declaración que vemos de Doña Cuquita es agradeciéndole a su público en llanto en el funeral de Don Vicente Fernández. Uh -huh. La siguiente que vemos es una entrevista y que fue amplia para una, una exclusiva que nos dio TV y novelas, y también habló con los medios de comunicación, donde dijo muchas cosas. Eso fue uh -huh. muy claro. Pero ella habló. Fue de, tajante, de ¿eh? Esa aparecía, vez. Sí, que se le aparecía una cruz en la, en la cama, y aquí lo que El día del cumpleaños, era. ¿no? Sí. De, de, no, el día del de, sí, cumpleaños de Don Vicente.
7: Sí.
3: Y ya no la volvimos a, a ver. Y de repente que hable y que vengan con estas cosas, yo te voy a hacer sincero, para eso están los abogados, no sé se, o sea no se litigan medios, y menos una figura tan importante, de una familia tan importante, yo como hijo la hubiera cuidado, porque por otra parte Sebastián, tienes a Alejandro Fernández posteando en sus historias de Instagram, una soberana peda, para que entendamos, con sí. todos sus amigos... Cantando y dedicándosela a este el de grupo firme a Edwin Cass. A Edwin uh -huh. Cass, y como cantando una canción de él, bla bla bla, con todos los amigos, y no fue una historia, fueron tres que repostearon los amigos cuando se supone que tu mamá está sufriendo, cuando los comunicados dicen que está devastada, yo hubiera cuidado a mi madre, la verdad.
5: Sí, hey, entonces yo claramente escuchando. fue Gerardo que la aventó, ¿no? Entonces claramente fue Gerardo, si Alejandro, así, si Alejandro anda en la fiesta y Gerard, y Vicente y Vicentillo es el que posiblemente contó gran parte de esta historia para Olga Warnat, entonces es Gerardo quien dijo jefa. Pues, ah, yo,
7: está, yo, está, yo estaba escuchando las entrevistas con mucho detenimiento que eh, ha dado en estos días Olga Warnat, y en, el, en algunas de esas entrevistas le preguntaron que qué opinaba del video de Doña Cuquita. Y su razonamiento me pareció muy lógico, porque Olga Warnat dice que, pues, prácticamente expusieron a Doña Cuquita, que lo que, que para ella no tiene ningún peso lo que dijo Doña Cuquita, porque no aparecieron con ella sus hijos. Si hubieran aparecido en ese video los tres hijos, y Doña Coquita, entonces ya no tienes cómo debatirlos, porque ya estás ahí teniendo a las, a la, a las cuatro voces principales de la familia. Esos Pero son doña... los Fernández. Esos son. O sea, si de repente
1: dice Doña cuquita y salen los tres García atrás ¿no? Entonces ahí tú ya ves el... el, el claro. El, el, la fortaleza familiar, ¿no? Ahí lo ves. Y creo que, que el hecho de aventarla sola, de dejarla sola... Fue verdaderamente lamentable y triste y te habla de que, de que cada quien está en su rollo. Digo, yo no había hecho esta precisión que tú haces tan puntual, Jorge, con, con el tema de que mientras Alejandro está de fiesta, Vicente está guardado, ¿no? Y el otro es el que está empujando y es el que está moviendo a todos los abogados. Sus motivos tiene. Pero, señoras, señores, hubo 180 millones de pesos
2: de por medio. Pero, pero válido, ¿no? O sea, es marca de ellos al final. <risa> Pues, pues no, porque ellos sí. hicieron un compromiso con
1: Televisa en su momento joder. Pero no firmado o Quien sea, no lo respetó
3: fue el que aceptó ver, el dinero Y otra cosa Joel, a ver, no firmado Enseñame A ver, vamos a ver, espérame,
2: espérame tantito Ajá, es, es una cosa que vamos a puntualizar exactamente ¿A qué nos referimos cuando decimos hicieron un compromiso? Ahí te va,
3: es que enséñame el contrato de una azteca en el azteca <risas> todos los tratos de Don Vicente fueron con el señor eh, de Emilio Descárraga y de Palabra. Ajá. Y yo quiero pensar que si así fue 40 años, o sea, más o menos, ese, todo el trato con Televisa sí fue, nunca firmó exclusividad Don Vicente, pero cuando lo viste en Azteca? Cuando se presentó en un evento de Azteca, era una exclusividad de Palabra que tenía con Don Emilio. Y entonces, se hace esto de la serie, y dices, oye, vamos a... ¡Ah, perfecto, de Palabra! Y de pronto dicen que siempre no, porque
1: ya firmaron. Es así como que... ah. ¿Qué pasó? Y, y sí, eso también es muy puntual. O sea, nunca he visto a Don Vicente en Azteca. Él le abrió la puerta Azteca, no Azteca por Azteca, sino Azteca por Pati. Uh -huh. Uh -huh. Él le abrió la puerta Azteca, no Azteca por Azteca, sino Azteca por Chuchos Cisneros, que estuvo claro. llegado con, con Don Vicente. Él le abría la puerta a ellos. A él no le importaba Azteca. Y en su bueno, casa. Tan no le importaba que la academia, por ejemplo, que muchas veces intentó hacerle un homenaje y darle vuelo pues don Vicente no jalaba, jalaba con paz.
6: Oye, pero acuérdate Gil que recordando a nuestro querido Robertito Romagnoli, pues cómo va a creer si le pusieron ahí al supuesto hijo de Alejandro Fernández, te acordarás tú, el, el este de Acashor, el Potro, a cantar y que cantaba horrible para abrir la edición de la academia que en ese entonces era producida por Romagnoli y nuestra querida Magda Rodríguez pues con esos homenajes, ¿cómo crees que iba a ir? Si estaba, por un lado, doña Pati Chapoy le tendía la mano del homenaje y por el otro lado, pues le hacían los papelitos y le ponían el casi, casi muévete, pues sí si era un punto como para que no aceptara, ¿eh?
7: Ahora te voy a hablar un... este momento, tú te debes de acordar porque en ese momento eras el cargabolsas de una conductora de Venga la Alegría. Azteca contrató a Rodrigo Fernández, para un reality, ¿te acuerdas? Este de Soy tu Doble, no sé qué. Ahí está sí, este sí, sí. participante. Y algo que sí me parece, ay, no es que lo tengo que decir, perdón, que me parece muy fumado y que sí me da de verdad hasta pena ajena como, como reportero, como miembro de este gremio. Estaba escuchando el otro día que Daniel Bisoño, qué bueno, qué le puede. No, aguas, aguas, Qué credibilidad le puede, puede, le puede quedar a ese tipo, ¿verdad? Estaba diciendo okay. que eh, prácticamente Televisa le había pedido a Olga warner que escribiera el libro, o sea que una cosa de verdad, crearon una telenovela, una, una telaraña ahí, de que el libro del Último Rey había sido un pedido de Televisa para después Televisa producir una serie basada en ese libro, que eso a mí me parece, para empezar, Déjame. una falta de respeto para Olga warner que es una mujer que tiene toda la vida escribiendo libros de política y todo, no creo que ella es de las que la sientas y le dice le dices, toma, escribe un libro de lo que yo quiera. O sea, me parece es una tontería lo, lo que estaba escuchando me manteniendo el otro día, me pareció fuera déjame, de lugar.
4: Déjame decirte una fuera cosa, de lugar. ¿eh? lo que sí te puedo yo confirmar es que Daniel Bisoño tiene una relación muy, muy, muy cercana con Vicente Fernández Jr., o sea, y, y créeme que Vicente, es más, cuando Vicente Fernández Jr. cambió su teléfono, su celular, buscó a Bisoño, él, y le mandó un mensaje, un WhatsApp, y le dijo, Dani, soy, soy este Vicente Jr. y te quiero platicar algunas cosas. Eso sí te lo puedo yo confirmar, ¿eh?
7: Pero Oye, de bien. eso, a decir que sí. fue un pedido el libro me parece una Pero, cosa totalmente absurda a leer
2: el cosa, libro a mí la me no, no me parece tan descabellada la idea ¿eh? la verdad. Bueno, a, piensas, ver, a mí sí ya... me parece
7: muy descabellada cuando Ay,
5: piensas a leer Chari. el libro que dice yo que soy argentina lo escuché alguna vez de niño y me hacía pensar en México dices por qué lo agarraste a lo mejor porque viste que era un buen negocio porque hacía morir Vicente Fernández y no me hace y no me hace y que me hace todo el sentido el que se lo hayan encargado fíjate ¿Tienes que escribir la novela para televisión? Eh, novela para televisión? No, no, no,
4: no, a, ver, a ver, no, espérate, no. la controversia
1: de Olga siempre ha sido lo mismo. Pero no es una novela. Cuando hizo la jefa, no, entonces, bueno, ah, se fue la o sea, hay que hacerle un libro en contra de Marta Sagún porque, no, pues, no, no es cierto. Pero creo que o sea, hay que es... hacer un libro en contra de Calderón, en donde hablemos del alcoholismo de Calderón, porque entonces lo vamos a hacer. Olga es periodista y tiene un olfato mucho más preciso que... que, que a lo mejor que por mira. eso
5: porque se va no. a morir Vicente, es buen momento para preparar. De esa gran estrella, a ver, hay que preparar un libro. Es
1: que, detrás de la historia de Vicente, o sea, aquí están los resultados. O sea, te está presentando una historia que tiene altibajos, pero también hay oscuros. ¿Y, y, ¿Y quién se había animado a hacerlo? Jorge Soltero no, porque pues Jorge Soltero ya sabemos que, que, que ama a don Vicente.
7: El Ernesto no
1: lo hace tampoco,
6: porque también un abajo. Es momento de que Jorge Soltero aquí en el podcast, quizá hablemos de ti el día de hoy eh, 17 de marzo del 2022 pues nos adelante la primicia de que puede escribir un libro porque creo yo que de todos los que estamos presentes, incluso de todo los sí de todos los reporteros de espectáculos, Jorge Soltero es el único que puede tener la mejor veracidad de muchos hechos, que sí sería relevante, sería un trabajo importantísimo, así como mi querido Joel con Juan Gabriel. Cosa,
3: Creo que la cosa, mejor,
6: el mejor especialista eres tú, Jorge, y deberías hacer un libro.
3: Fíjate bien, pero lo pensé en algún momento porque quería contarte, algo como otro lado, no estos claroscuros, quería contar el otro lado, y, y así, fíjate que la vida no me ha dado la oportunidad de escribir de Don Vicente. Por ejemplo, en TV y novelas se han hecho tres números especiales y nunca he podido escribir en uno.
1: Por Pero, ¿por porque, porque, obviamente, tú, tú cuidarías a don Vicente, Jorge. No. Si nosotros no. decimos, háblanos de, 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 de Patricia Rivera, de cómo le hicieron el examen de ADN adentro del rancho, de ahí junto a una vaca para determinar si era hijo de él o no. Tú, 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 por todo el cariño tan grande que le tienes a don Vicente, así no hay qué que que le vienen a jalar los pies.
3: No, el cariño viene de, de unos años para acá, si no, no lo voy a negar. Pero, ojo, si tú ves, digo, yo tengo 17 años en TV y novelas. Si tú ves de repente las, o sea, las entrevistas o las cosas que yo saqué en su momento, pues me costaron muchos salones de greñas y me costaron muchas enemistades con ellos porque, porque ahí venía. Yo entrevisté a Rodrigo, yo saqué todo el, el, el asunto. Habla de cómo fue la prueba de, de cómo Vicentillo sacó un peine con cabello de... De Rodrigo. Ahí están los
1: archivos de TV y novelas, Oye, por ejemplo. Y, y si te fijas, en la documentación que tiene Olga warner o sea, aparecen todo lo publicado. Sí. Cuando platiqué con ella, me dijo, revisé todo lo publicado, ha habido y por haber. ¿no? Uh -huh. y, y, y le costó incluso, eh, tuve conocimiento este trabajo, encontrar ciertos tomos, ciertas revistas donde aparentemente, se, bueno más bien, donde se hayan publicado algunas cosas, yo no creo en esta teoría de conspiración, de, se hizo un libro para exprofeso, para esto. Claro. claro que no, y pues como decir que la serie de Juan Gabriel la transmitió Azteca sabiendo que Juan Gabriel un día iba a colgar los tenis,
3: no, y tan fácil Gilberto, o sea, Televisa no necesita tener a una intermediaria que es una editorial, o sea, mejor hubieran puesto sus escritores y punto.
1: O sea, cuando, o sea, este, eh, saben, sí saben quién va a transmitir la, la serie aparte de Netflix, ¿no? Sí, te ves. Obviamente tienen que defender su producto, y tienen que buscar la forma de desvirtuar lo que se está construyendo Uf. para que cuando lleguen ellos con su con lo, con lo presentado o con lo producido por. Netflix y Caracol, pues
5: este, ellos tengan una idea, Charlie. Pero yo no lo veo mal, ¿eh? eh o sea, hay muchos escritores muy buenos que... Yo no lo veo mal que si Televisa, o si Televisa el Planeta y Olga Warner dice, y fue armando todo el proyecto, yo no lo veo mal, porque a lo mejor, a lo mejor el libro salió en diciembre, Vicente se murió en enero y, el, y la serie está en marzo. Dices, los tiempos también están muy apretados para que todo esté pensado, y yo no lo veo como un pecado de nadie, es... Esa es una historia que hay que contar y vamos a buscar a alguien que la escriba bien que la investigue muy bien que fue el caso de Olga Warnock yo ni siquiera lo veo mal eh yo lo veo así de qué padre y nos ponemos de acuerdo porque va a ser el libro pero, y la serie pero, se va a llamar como libro
1: pues es y... esta teoría de la conspiración de no es que hay un tratamiento truculento de tra yo creo que es irrelevante no es como decir Ay, es que este Javier Velasco hizo diablo guardián porque sabía que Televisa iba a hacer, no iba a producir la serie no pues ah, es, es, es circunstancial
3: Sí, no, sí. Yo respeto mucho la, la este, sección, digo, la Casa de Espectáculos de Azteca, pero sí hay que ser muy sinceros de que de repente son medios ardidos, la neta. Cuando tienen sus entrevistas exclusivas, ahí como que las cate, ay, que estuvimos con... Y está bien, cada, cada pero... quien pero...
1: vende la mercancía como quiere. Yo lo que creo es que, pues, ¿A qué te pones a desvirtuar un producto que al final es un producto exitoso? ¿no? Porque además toda la publicidad que tuvo este 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 producto, a diferencia de cualquier otro lanzamiento, tuvo millones de pesos en publicidad, ¿no? este, directa, e indirecta, las tendencias, las redes sociales, la preocupación. Y a, a, a mí, no sé si les pasó, o, o colegas, porque al principio... Eh, a, a nosotros regularmente nos cubrimos espectáculos, pues siempre nos hacen una pregunta trivial de, oye, y Araceli, y el, los niños, y, y Luis Miguel, no sé qué, o fulano es gay, ¿no? Uh -huh. A mí, hoy por hoy, la pregunta que yo he tenido más recurrente de, desde el viernes a la fecha es, ¿saldrá o no saldrá la serie de Vicente? ¿Qué pasó con Vicente? ¿Es cierto lo que se dice de Vicente? se está empezando a poner de moda y bueno, pues este ahí están los resultados, ¿no? Que creo que todo al final... Mundo.
4: Sí, todo mundo, ahorita a mí me pasa lo mismo, me preguntan de, del
7: tema de, de la serie y de Sasha, ¿no? Sí. o sea No, y además, eh, esta serie está, si, si paramos las antenas, está arrojando eh, datos muy interesantes, por ejemplo, hoy en el capítulo... Hay, hay una escena donde el personaje de Angélica Aragón, que es cuando mencionan a Rodrigo, ahí ella confirma que es hijo de Vicente Fernández, que le pregunta, ¿dónde está tu quinto hijo, Rodrigo? Y ahí el personaje de Don Vicente nunca dijo que no era su hijo. ¿eh? O sea, quiere decir que en la serie están dando a entender que realmente Rodrigo sí es hijo de Don Vicente. Eso para mí... A mí eso sí me parece muy interesante subrayarlo y muy inaudito. Yo nunca me imaginé que fueran a presentarlo de esa manera tan directo, prácticamente aseverando que Rodrigo pero, es hijo de Vicente. Pero, pero a, final de a
4: final de cuentas es, 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 o sea, es ficción, no nos garantiza que realmente sea cierto o no sea cierto. Mm -hmm. o sea, es un buen punto. O sea, simplemente lo ponen porque uy causa más polémica y justamente a ti te impresionó eso y estamos comentando el punto. Y lo que a mí más me impresionó es que yo me había olvidado
3: completamente de Rodrigo. No lo vimos en el hospital, no lo vimos en el funeral, no lo vimos con ninguna declaración, porque independientemente si es su papá biológico o no, don Vicente siempre tuvo esa figura para él. ¿Ok? No sabemos nada. Pero bueno, no, no
7: siempre. Pues la verdad, del tiempo, Cuando vivió se, en está, el cuando y se todo. destapó el escándalo. Ah, sí, bueno. Como que se alejaron, ¿no? Ahí no, como no, no, siempre. siempre, no digamos que sí. A ver, Jorge, ¿tú qué
2: sabes, por cierto, de esta versión de que cuando se destapa el escándalo, la familia Fernández le da a Patricia Rivera, eh, no sé si son cinco o seis millones de dólares, para que eh, se retire totalmente de la jugada y se olvide eh, completamente de los Fernández?
3: Yo no supe si hubo una cantidad de dinero, lo que sí supo es que hubo un acuerdo y en ese acuerdo, si te fijas, salió de la academia o de este concurso que nombraba Sebastián, y no volvimos a saber de él.
7: No, nada.
3: Nada. Sí hubo un acuerdo como diciéndole, no te expongas, y como lo he dicho siempre en el podcast, don Vicente, cuando llegabas a una entrevista con él, te decía, pregúntenme de todo menos de ya saben cuál tema, porque no quiero afectar a terceras personas.
4: Oye, o la otra, no pudo haber pasado que a billetazos y que le diga, ¿sabes qué? Mira, toma 10 millones de dólares o 15 millones de dólares. Nos vemos tú y yo de repente si quieres a escondidas. Lo único que te pido es no salgas a la luz pública.
3: Puede ser. Y como estamos viendo, todo es ahí, ahí sí Gerardo a lo mejor firmó contratos y no puedes hacer, no puedes hacer. O sea, lo que sí es que teníamos como el villano de villanos era Luis Rey. Y hoy por hoy, el villano de villanos en la Gerardo televisión Fernández. es Gerardo Fernández.
2: Sí.
4: Oye, Joel, ¿tú sabes cómo van los niveles de audiencia?
2: Pues mira, eh, Televisa lanza eh, un comunicado el día martes eh, sus, que empieza con 8 millones, ¿no? Entiendo que esos 8 millones es la suma de todos los universos. Rich. Eh, Se llama Rich. Porque además, curiosamente, exactamente, el Rich. Curiosamente, Gil, pasó algo muy extraño, ¿no?, rarísimo, eh, con Nielsen y Bope el, el día martes, justamente, eh, con los reportes de audiencia del día lunes, Gil. Sí, ver, por primera vez en la historia,
1: no hubo ratings, hubo un mensaje a las 11 de la mañana, me parece, de Nielsen y Bope diciendo... Este, pues nos va a disculpar un poquito porque tuvimos con el cambio de horario tuvimos un problema ahí casi casi cixi, se nos afo, se nos un cablecito y entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer porque y no hubo ratings yo hablé con dos ejecutivos muy importantes de Televisa el lunes por la tarde noche y estaban colgados de la lámpara porque ¿Y por qué obviamente qué ha pasado eso pues que, quién sabe no 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 o sea pública no hubo ninguna explicación obviamente es más, este, en el segmento que hizo con Jessy Cervantes hasta hablamos a Nielsen para ver si nos decían bueno, algo. Bueno, hablaste a
2: Locatel, creo. O sea, Hablaba a Locatel
0: <risa> también.
4: O sea, ¿pudo, haber sido, ¿Pudo haber sido la misma familia Fernández que pidió que no
1: sacaran el rating o Azteca? No, sa no se sabe. No se sabe. Quién pero nunca había hacerlo, pasado. Pero nunca había pasado y me consta y repito, yo hablé con dos ejecutivos importantes de Televisa uh -huh. que me externaron su, su molestia ante tal situación, porque obviamente, pues tú lo que quieres saber en un lanzamiento es cómo le vas a hacer, qué va a hacer, qué va, a hacer, qué va reaccionando, cómo se va a mover, cómo uh -huh. se está moviendo la audiencia. Y sí, eh, eh, se hizo un global que suma 8 millones de telespectadores, que
2: es un demonial. Uh -huh. ha es más o menos mucho el lo, esquema? Que, lo que en su momento ha tenido... Eh, Finales, por ejemplo, de Quién es la Máscara, eh, o en sus buenos tiempos, la última edición de La Voz en Televisa, tenían aproximadamente eso, ¿no? Entre 7 u 8 millones de espectadores con el Rich, que eran eh, en, en un terreno del 4 eh, más, eh, era algo así como 4 millones, 3,6 a 4 millones de espectadores.
1: Ahora, en términos de audiencia, en su momento ustedes recordarán, por ejemplo, La Fea Más Bella, pues es uno de los referentes de audiencia más este, altos, ¿no? Eh, eh, los récords eran impactantes, o el Partido México-Alemania me parece que en 2018 eh, también registró una audiencia eh, muy sobresaliente, y creo que para los tiempos, los tiempos, para lo que se está viendo ahora, pues este pues es, es, es un, un, una audiencia verdaderamente alta, ¿no? ¿Dices de la Ahora, colombiana o
4: la, o la de Rocio Campo? La,
2: la fe más bella es este de no, Rocio Campo. La, la de Rocio Campo, sí. la mexicana. Pero fue Monterrey, ¿no? El final. No sé si, Gil, tienes los, la audiencia de ayer, porque según yo, ayer eh, eh, la Rosa Guadalupe está alta y luego viene un ligero descenso con el último rey y luego vuelve a subir con los ricos también lloran. No sé si... Tú me puedes confirmar el dato. Sí, La Rosa de Guadalupe ayer, no sé si estrenó
1: capítulo, porque ya ves que cada que estrena capítulo, La Rosa eh, es un rating alto. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, ayer que fue, mmm, ¿qué día fue ayer? fue. Miércoles 16. Eh, miércoles 16, mira, sí hay un crecimiento importante en, en La Rosa. Eh, que cierra en tres millones y mil y el último rey, el hijo del pueblo, empieza a construir en dos millones 953 mil hasta llegar a los tres, a, a superar los tres millones al final del programa, ¿no? Eh, las audiencias han estado bajas, pero han estado bajas los encendidos, por ejemplo, eh, eh, los encendidos con el programa hoy, pues ha tenido una audiencia eh, muy baja, ¿no? en comparación con, con el millón de espectadores que regularmente tiene. Y bueno, pues esto también es un, esto incluye en toda la estructura de la programación. Todo el
2: universo de la televisión, sí.
1: Justamente, este, por ejemplo, el programa Hoy arrancó con 5.620 televisores encendidos, que promediaron 787.000, ¿no? Que es un rating bajo, este, pero obviamente por los encendidos, ¿no? Y conforme va avanzando el día, va, va, van prendiendo, va... va van habiendo más en encendidos, pero este, por alguna razón esa gente está en otro lado. No sé exactamente dónde esté. ¿no? Eh, los ricos también lloran, por ejemplo, promedió 3,111,000, ¿no? Y bueno, pues obviamente también hay que trabajar sobre el producto del de de último rey. Yo creo que fue un arranque muy fuerte, como bien comentábamos al principio, pero también un, un arranque fuerte, en todos los sí. sentidos, el tema de los dedos es muy agresivo para un horario sí. familiar, porque ellos vienen de, un, de, un, de una propuesta de valores, ¿no? que en su, en su momento el mismo Nicandro comentó, ¿no? eh, muy familiar, y obviamente entrar con, con tal rudeza pues también debe tener algunas consecuencias. Sin embargo, pues el producto va a ir calentando. ¿no? Este, conforme vaya avanzando,
2: de historias que presentar. Yo aquí tengo un punto. Eh, yo percibo que también la audiencia de las 8.30 de la noche de las estrellas ya estaba muy acostumbrada a ver historias más familiares, ¿no? Eh, que era lo que nos estaba presentando Juan Osorio con sus últimas producciones, Nicandro, eh, Rocio Campo con ese tema del empoderamiento eh, femenino. Eh, y este es un producto eh, pues, nuevo para el horario, eh, con un contenido inusual, ¿no? eh, explícito, para el horario. No, no recuerdo que eh, en alguna eh, telenovela o serie eh, en los últimos 10 años o 15 años incluyeran escenas de ese tipo, um, y con, el, con un lenguaje así además, eh, a las 8.30 de la noche en las estrellas, fíjate. Sí,
1: Entonces, es que se arriesgaron muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Se arriesgaron totalmente. muchísimo, y entraron y lo están asumiendo, yo creo que el, el, el proyecto va a ir modificándose. Le falta una semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, están obligados a tener finales de viernes todos los días para fortalecer justamente pues, este, lo, lo que van construyendo en el transcurso de la semana. Sí, creo sí. que, y, insisto, es un proyecto verdaderamente ambicioso que no se puede quedar ahí, y más si ya viene, si está prevista una segunda temporada. ¿no?
6: Yo tengo una teoría. Ojalá ojalá sea cierta y la voy a dar aquí en el podcast. Mi teoría es que Juan Osorio ya filmó la segunda temporada previendo todo esto que pasó la, el fin de semana pasado. ¿La está filmando? Yo creo que ya la terminó Joel, y te voy a decir por qué. Porque obviamente eh, hoy en día el nivel, la forma de trabajar en las grandes producciones es eh, sobre todo ahorrar costos, eh, que es como la base principal de cualquier proyecto de televisión, y entonces es muy complicado en cuanto a Pontu, ojalá no pase, pero muere un muere Pablo Montero en un accidente catastrófico
1: oh, yeah. justo antes, ¿no?
6: Pero es a lo la que hubo. Pero... la magia de, de tener una segunda temporada de un proyecto tan ambicioso,
4: pero no han, tempo, no, 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 han tempo, no han terminado. Yo, sabía, porque yo justamente, sabía que ellos terminan en julio de grabar. ¿eh? Sí, sí, no han terminado porque justamente en el audio que me manda Jesús More me dice, dice están, estamos, estamos, grabando. Chinga, estamos sí. grabando y estamos
2: en friega. Entonces, pues están grabando. Sí, y la van a terminar. Y es están todo... grabando un promedio, perdón Ernesto, que te interrumpa, eh, de dos a tres capítulos por semana. Y hasta donde entiendo la... Segunda temporada va a tener 20 capítulos, sí. no 10, sino 20, en total Eso serán 30. interesante, yo creo que ver
6: qué va a pasar ahí con esos 20, porque bueno, ahorita nos queda claro que la serie no se va a frenar, pero yo sí pienso que la familia eh, va a buscar alguna, alguna vía, sí, claro. alguna situación para que ya no se siga mostrando, legalmente quizá no pueda, pero yo creo que pueden echar mano de sus redes con la televisora de la Jusco, específicamente con Ventaneando, como hablaba hace un momento Gil, pues para tratar de desprestigiar. Ojo, yo creo que a lo mejor al proyecto ya no se le puede hacer nada, porque el proyecto está muy bien cobijado legalmente, entiendo, pero pues ojalá no pase si hacer un tipo de guerra sucia contra Pablito Montero, que ya ven que dentro de, de la lista negra de los paparazzis, pues por siempre hay cosas guardadas que no salen y que curiosamente no les extrañe ver en caso de que el, la salga la segunda temporada, pues algún tipo de, de, de cosa que de cierta forma lo manche eh, y pues afecte al proyecto colateralmente, que ha pasado, eh? hemos visto proyectos titánicos caerse porque eh, pues al final el protagonista... Lo que pasó un poco en la sangre, producto...
3: ¿no? que lo agarraron con ciertas sustancias en Miami y que tuvieron que hacer que su personaje estuviera en el hospital.
6: Claro, y en el ámbito internacional lo hemos visto con Kevin Spacey, bueno, probablemente por otro tipo de denuncia, pero no les extrañe que, como no se encontró y hablando de, de que hay mucho dinero de por medio y que hay mucho dinero por parte de la familia que seguramente no va a escatimar, depende de lo que pase esta semana, la forma en la que pueda haber el inicio de un boicot o una guerra sucia contra Pablo Montero, camino a lo que será la segunda temporada.
1: Pues sí, pero pues ya está hecho no
2: o sea ahí... mira si si este Impi no pudo hacer nada pues yo creo que una guerra sucia por más fuerte que pudiera ser tampoco eh
6: yo creo que un con tipo el tema de la guerra, guerra sucia como la que intentaron con Mauricio Martínez me, 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 algo ese así, fue muy bajo de... eso fue sabes que
4: lo que pasa es que ventaneando se, se bueno es como la editorial de de Talla Azteca no cuando algo no no o sea, no les parece se lo echan encima como ha pasado con la serie y todos están de acuerdo si te das cuenta ninguno la defiende todos están de acuerdo en que está mal hecha en que no, no está bien en, en todo esto ¿no? como ha pasado también con, con Anel digo
1: bueno Anel que ya es que dijo que no estaba de acuerdo con que se lanzaron tequila Ajá. oye a ver a mí me inquieta mucho este no sé si quieren puntualizar algo más de la serie sino ya para irnos con notitas rápidas antes de porque ya estamos... Eh. Todo el tiempo. ¿Eh? Nada, bueno. A mí me inquieta mucho ver que Anel se asume como la heredera y todavía no hay papelito.
6: Pero lo que dice es que el papel está ágil, pero no se le puede entregar porque hay un proceso judicial que es buscar hasta en la última notaría de México, en Ranchito Viejo, que no exista otro. Y entonces dices, bueno, señora, nada más encontramos uno en esta notaría, aquí está su papel, usted sí. dice que es la heredera. Creo yo soy lo que está... Lo que está sucediendo. Ahora, hay algo complicado. Hay Además, algo que hay que, tiene hay que, que poner ver en ahí.
4: contexto. Estamos hablando de Anel, la primera esposa de José. 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 José.
6: Uh -huh, y sí. hay algo ahí. Tienes toda la razón. Yo Cuando hay un proceso de este tipo hereditario, por lo menos te entregan un acuse de recibo de señora. Aquí está el oficio. Estamos buscando. Nada más encontramos un testamento. Esta es la hoja donde dice dónde lo encontramos. Pero vamos a seguir buscando. Ese no lo hemos visto. Ese no lo hemos visto. Ojo. Entonces. Sí, hay, sí habrá que ver ahí porque puede haber que haya un revés y ya se tardaron, ¿no? Porque, bueno, los juzgados ya están abiertos, ya está todo trabajando a marchas forzadas. Entonces, es, tampoco es un tema tan complicado, tampoco es que haya 500 mil, este, ¿cómo se llama?, notarías públicas en, en el país.
1: Es, es que, que, supone el que, el costa... que se publica por edictos, o sea, también a través de los edictos es donde dice, bueno, aquí está, aquí, está, hay, hay, hay alguien que quiera apelar un testamento con estas características, apele de una vez, ¿no? Y ya, Apele o se lo apele, ¿no? O algo así. Y entonces, este pues a mí lo que me inquieta es que ya se vean como, pues ahora sí que como herederos, ¿no?, universales, plenipotenciarios, y no haya nada concretamente, porque ¿desde cuando lo dijeron? Sí. Dale.
5: Pero, Sari, eh. Sí, pero Sara... Sarita, se ha impugnado algo? Creo que no. No, no hay caso, nada que impugnar porque no yo creo nada. que no hay testamento. No, no, porque estaría intestado y sería otro proceso que tampoco ha empezado. Entonces, en el caso de José José, creo que sí tienen avanzado mucho, pero faltan los sellos, porque no está alguien peleándose. No hay alguien que diga, pues ese testamento es falso, ese no existe. Y las Saras están muy tranquilas.
0: Sí.
1: Está raro, ¿no? Está raro. Claro, sí. O sea, ¿vieron, ¿vieron? ¿Vieron lo que subió Eugenio Derbez del chavo? Sí. Oye,
4: sí,
7: ¿Sí? ¿qué onda? Eh? ¿Sí? ¿Qué onda con
5: eso? Yo creo ¿Majer? que va a ser,
4: yo creo que va a ser para su canal de YouTube como un tipo de, como de parodia, ¿no? Sí.
1: Hay el rumor de que es, de, hay, hay el rumor de que los derechos de, de, de Chespin eh, se van a Amazon. Pero Entonces,
3: Derbez están todas. Yo lo que había escuchado es que a lo mejor dirige un par de capítulos de la serie, porque también es director
1: Eugenio. Pues como ya le dio la vuelta a, a todos lados, ¿no? Pero todavía Florinda Mesa ayer se estaba quejando, ¿no? O se estaba quejando de que ella estaba luchando porque regresara Chespirito a la televisión.
5: Sí, en estos sí, tiempos de la fans. guerra en Ucrania. No, pues,
4: quiere regalías, hijo, quiere regalías. Bueno, pero ¿qué, qué pasa si Eugenio acabando. Derbez simplemente hace una parodia para su canal de, de YouTube, en donde pues simplemente... Ahora sí que por diversión, no le tendría que dar regalías.
6: Yo creo que ya no hace falta el chavo en la televisión, Gil. Ya Ay, eh, no, para nada. No, ya para se nada. quedó el chavo en una historia. Tiene un lugar muy bien ganado. Es parte de la historia de la televisión mexicana, parte de la historia de la televisión latinoamericana. Pero en este momento, la gente, los niños, los jóvenes, lo que menos les interesa es ver el chavo, eh, porque no es un, no, no, porque ya no siquiera estamos en esa sociedad donde se escribió el chavo. Pero o sea, ahí nosotros, estamos en algo que puede ser transgresor, saben, la generación de cristal puede despedazar al chavo si no se maneja bien un nuevo producto y la verdad es que tampoco es que sea un clásico de, de mundial
5: como lo hemos visto eh, con otro que, tipo de productos. Es que yo siempre he dicho que nosotros los mexicanos al chavo lo vemos así como lo mal miramos, pero en Sudamérica es como los Simpson, así de, de, de si, llevan 30 temporadas. En Brasil. ¿no con, en Brasil. Yo creo que entonces ¿no estaría mal. Para un público en Sudamérica que es el chavo en algún sabor y alguna forma, yo creo que sigue muy vigente porque si es, si es como sus su Friends, como sus los Simpsons. Pero para cierta
4: generación, ¿no? Porque el chavo animado no, no fue tan, tan exitoso.
5: Porque estuvo fue forzado, bien feíto. ¿no? Estuvo bien feito También mal. les
3: voy a decir una cosa. De en el caso del Chavo, sí, tú tienes razón, pero hay varios videos que circularon, no nada más del chavo, sino de los personajes de Chespirito donde uno se hizo muy famoso porque decía el doctor Chapatín que le gustaban y que le trajera dos de 15, o sea, algo así como que, que si le traía a una mujer de 30, decía, no, mejor trágame dos de 15, y entonces uh -huh. ya lo, me lo andaban cancelando ahí a, a Chespirito, con ese tipo eh. de cosas, entonces yo creo que hab, habría que ver capítulo por capítulo y qué es lo políticamente correcto hoy en día.
5: Uy, no, pues esas vamos, ah, no, pues ya no ya, nada correcto. Ya guarden Rina, guarden, no, nah, angelitos Negros, no, nah, pues ya Oigan, Mariana del Barrio. Compré Mariana toda de... la
3: colección de películas de James Bond, entonces dije, ah, voy a verlas en el orden, ¿no? Y en la primera película protagonizada por Sean Connery, lo primero que hace, él se sale de un alberque, lo primero que hace es nalguear a una fulana, jalonea de las greñas a la otra y a la otra la besa. Dije, no, bueno, si esa película hubiera salido ahorita, y ahorita que voy como a la mitad, ves cómo va evolucionando el personaje en cuanto a qué es más correcto. La película que voy ahorita ya no se besa con, con... porque se besaba con todas antes, ¿no? Y eso es lo que decía Ernesto, que la generación de Cristal de repente ha hecho que, y, que se tome
1: conciencia de muchas cosas.
3: Y hoy va a ser mujer. Y ahora va a ser mujer.
1: Oye, ¿y qué pasó con Luis? Ya no, ya no hubo comunicado. ¿Qué pasó, eh? Mm -hmm. Oye, nos quedamos esperando. esperando. Hablé con Pero, él. Tierra. Hablé con él.
4: Aquí tengo un mensaje que no se los voy a leer, obviamente, por, pues, por respeto. Este, Pero sí, está preparando algo para, para una respuesta.
1: Sí, digo, a, a él le sirvió mucho este tema de, de don Vicente, porque to, prácticamente todo todo sí. se, se volvió
5: hacia allá, ¿no? Y la guerra sí. en Ucrania. Pues, pero se una una que se acaba. Ya, ya un poco
2: tardía, ¿no? Me pues parece. es que yo, creo que yo creo que está esperándose también una de dos O
4: como dice Gil, igual ahorita está aprovechando De que ya se, todo el mundo habla de la serie Y, y se, se está olvidando un poco el tema O a lo mejor también probablemente ve pues por una cuestión también legal ¿No? De qué va a costar sí, eh, Porque,
2: eso. porque si, si
4: contesta mal Va a prender otra vez a Sasha Y entonces ahora sí ahora sí se le, se le va a venir encima, voy a decir que ya te dije, incluso si nos, si nos este, fijamos en el en una de las de las publicaciones de Sasha, Sasha lo, les escribió el nombre como Luis Y-A-N-O, o sea, Luis de ya, no. Okay. Entonces es como darle cuerda, yo creo que ya lo mejor que pueda hacer es, si esto pues procede a otra cuestión, pues igual y sí valdría la pena un comunicado, o hablar o ofrecer una disculpa, pero si no, pues yo creo que ya mejor por la paz y ya mejor calladito
7: y, y listo. No, algún día va a tener que hablar, ¿eh? Porque por más que pasen los años o los meses o el tiempo, el que se lo encuentre sí, le va sí, a preguntar claro. por lo de Sasha y vamos a querer saber su opinión. O sea, él, él tiene que dar una respuesta sí o sí. Punto. Sí. Pero también
3: ahorita a lo mejor no es el momento, porque como dicen, va a calentar... Oigan, y hablando de estos temas también que están saliendo mucho, hoy en Guadalajara también otro de los temas que, que tuvo mucho auge es que detuvieron al actor que se llama Pascasio López. Ah, ¿eh? sí, ah, ya lo detuvieron, ¿Sí? sí, es cierto. Sí, ya lo, lo tuvieron en Ciudad de México, pero lo trasladaron acá porque una actriz, eh, Tapatía, vamos a omitir el nombre por porque ella pidió que... Digo, ya ha salido en muchos medios, pero ya está pidiendo como, como discreción. Este lo trasladan acá a Guadalajara porque aquí fue donde se, se interpuso la denuncia, pero está saliendo que al parecer que Vanessa Bauche también tuvo problemas con él y está saliendo Iván
2: Montero y Montero y pues Irán pues, Castillo también
3: sí no. es verdad entonces si era ficha
4: no lo mejor miren lo mejor yo creo que ya es mejor si ya si tienes ya cuando tenga novia ya es mejor ni tocarla ni relaciones ni nada
1: porque luego si en 10 años se arrepiente no, no, pero a ver, es un, no. es un tema de respeto y es un tema que, que, pero estamos, que traer... esta generación está aprendiendo cómo, cómo trabajarlo, cómo tratarlo, este, o sea, yo creo que es un proceso y obviamente hay gente que tiene antecedentes, Pascasio tenía antecedentes muy evidentes de, de agresión, yo conozco personalmente la versión de una persona, de, 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 específicamente la, la versión de una persona que tuvo un conflicto con él y que decía que era es pues un guate que no estaba bien entonces tampoco es normalizar los actos de violencia o sea, no, no, no. si él se le botó un tornillo y entonces él está haciendo las cosas mal pues obviamente la gente lo tiene que, que señalar y que sancionar, que es un caso como el de Alex Perea, ¿no? Y, yo igual, creo hay, o sea, hay varias acusaciones en contra de Charlie
5: Yo creo que hay muchos hijos de la chingada por el mundo, sí, ciertamente, pero también hay que traer ya un docu -sign en el celular, entonces, pues, ¿qué onda reina? ¿Qué? Eh, ¿vas, al, ¿Vas al pan? Y ya sacas tu Dokusain, que lo firme, que. Bueno. Copperelines, no, si estás está diciendo consensado. Lo está bien. de broma. Está no, bien. Pero te
3: lo estoy haciendo de broma, pero en Europa hay una oh. aplicación que se llama iConsent. Sí, sí, lo, digo. Literal, yo te mando como un request, tú dices que sí, y grabamos un video y firmas de que estás de acuerdo con que vas a tener algún tipo de relación. Vas
5: a querer para con queso que los aguacates. No haya sí. Sí, sí, claro, pues eso es... Y no está de más ya, ya ya en estos tiempos en que no debe ser que. Y después alguien podría decir, y sería muy válido que después de firmar un documento así la mujer diga, ya no quiero. Y es igual de válido, ¿eh? Uh -huh. Entonces ahorita sí es una sensibilidad Gil. muy rara que en estos tiempos. Gil, así de... ¿te
4: acuerdas ¿Tú te acuerdas de cuando fue la presentación en una comida en Televisa de justamente de esta, esta serie de, de Los Galindo? En la que estaba protagonizada por Ligia y por este Alex Perea. Sin
2: miedo a la verdad.
4: Sin miedo a la verdad. Bueno, pues ella es, es este, pues es amiga. Y, me, y me, me escribió porque estuve platicando con ella un poco al respecto de todo esto. Y me dice que segura, que ella, que seguramente desde ese entonces, ya estaban las cosas muy mal con, con esta persona.
1: Sí, 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 sí. Pues ahí. Y... Y, y el, el tema es que están juntándose varias chavas Porque van a ya están formalizando las denuncias Hay unas denuncias que ya están respuestas Entonces van a tratar de potenciarlas Para que pues esto llegue a un al lugar donde tiene que llegar De acuerdo a la justicia, Sebas
4: Sí, como también pasó
1: Ahora, también
4: lo que pasó con esta niña ¿Se acuerdan de esta pues actriz? Que sí es más bien famosa por el la denuncia que hizo Dani No me acuerdo cómo se apellida
7: Terriel
4: Ber Berriel, exacto, Dani Ber este Berriel, uh -huh. que pues prácticamente el, el que era su, su novio se, se dio la fuga, creo que se fue a España o no sé a dónde. Y luego el, el otro cuate, Eduardo, Este, no me acuerdo cómo se apellida. Franco. No, 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 no. No, no, el, no. El que la violó, o sea, el que.
2: Sí, Eduardo Franco,
4: ¿no? No, no es Eduardo Franco. Ojeda. Eduardo Ojeda. Pues estuvo detenido, pero pues al final de cuentas lo dejaron libre. Y yo, y, y yo conozco casos de otras niñas que también fueron de alguna manera pues abusadas por él.
1: Pues sí, aquí el tema es fundamentarlo, ¿no? Y, y, y de alguna forma lo que pasó es que entiendo que, que esto sucedió en Guerrero, ¿no? Y que aparentemente se movieron ciertos intereses que fueron los que ayudaron a que él pudiera obtener su libertad, ¿no? Sí. Y, y, y pues ese es el tema, ¿no? Digo, Dani está haciendo un trabajo de reconstrucción, yo tengo gusto de conocerla, pero sí la sigo en las redes y veo que está pues, muy enfocada en, en reconstruirse pese a esta situación que abiertamente fue un, un drama, ¿no?
6: Claro. Oiga, no, y... dos, dos temas antes, de... <risa> quiero hacer un paréntesis porque ya saben que este fin de semana es el Vive Latino, ¿no? Entonces, eh, como saben, va a haber grandes estrellas eh, presentes de la música, pero acaba de pasar hace 20 minutos algo muy chistoso, porque uno de los hoteles de lujo donde se van a hospedar por lo menos la gente que tiene una disquera importante como Sony, como Warner y quizá Beyond Universal, se pusieron en huelga todos los del hotel, entonces hay un desmadre porque no saben qué va a pasar los que van a llegar hoy en la noche, mañana, sí, sí. Este, para toda la gente que sepa, aquí está el momento de que ya está en huelga el hotel, el, este es el hotel presidente intercontinental y... de... Este ¿Cómo momento? crees
2: que se puso en huelga? <ríe> sí,
6: pero es algo demasiado divertido porque lo acaban de explotar en un chat, entonces eh, literal dicen que no van a recibir un huésped más, entonces habrá que ver qué pasa con ese tema pues que los
7: lleven allá al motel ambos mundos ahí al que, que está al lado de <risa> al pilar ese,
6: y y quiero pilares. poner un audio de algo que me pareció muy chistoso que este es un guadañazo que le dan a un personaje del espectáculo que estaba muerto que estaba como en la que estaba como en la congeladora y que lo acaban de revivir ayer Sebastián y yo estábamos platicando y les digo mira esto y es lo que van a escuchar es un video de cómo se revive a un muerto Ay, qué pasó
4: Ahí va, eh.
2: Lupillo Rivera. Ahí va, eh. Este es un video que salió de Lupillo publicado
0: en un programa de televisión. Este
7: sí, sí,
6: se la culpa de todo. ¿Tampoco? No estoy, dije, nunca dije eso.
5: No te hagas pendejo, Fabi Ruchi, Fabi Ruchón, Fabi quien sea como te llamas tú. <risa> Habrá
3: unos,
4: pero no todos. Y dos,
3: dije, Lupillo,
2: si esto coincide en que cuando él viene con la esposa, así es como que no le voy a perder y la traes de los si no, dando suerte si te encantan
0: voy a traer a mi vieja como yo quiera
6: y cuando yo quiera, cabrón sea lo que de hacer tú, Fabi, Lucho? mejor págale al
0: sexo servidor ese güey que no le pagaste porque te hizo el sexo y te puso unos chingazos, acuérdate, cabrón acuérdate, mejor págale ya porque te va a a poner otra chinga, cabrón tú también tienes pasadito cabrón?
6: Entonces, la prensa se enoja porque les contesta
0: uno así y sí, la prensa voltea las notas Ustedes lo están viendo aquí. Nomás que este Fabi Rucho, favoricha, Fabián, que no sé cómo se llama este
6: cabrón feo. Un día le pusieron una chinga. Pues ustedes no saben.
0: Andaba ahí pagándole un sexo servidor y le dieron... ¡Ay! Y el vato no pagó. Y le pusieron su chinga. Es?
6: Suficiente. Está reviviendo un viejo escándalo que ojalá yo me equivoque, pero va a revivir a este personaje del espectáculo que es Fabián Lavalle y Alfredo Cervantes Landa, que debe de andar por ahí. Dios nos libre. Un Libro polémico. Pues a mí me pareció va? de quinta lo que hizo Lupillo sí. Rivera, me pareció sí. de verdad. Corría. Como,
7: ver? no. como siempre se conduce, Lupillo Rivera es un prepotente, uh -huh. es un grosero. Me parece de quinta esa respuesta. Él exige respeto y es el primero que no da un respeto. No sabe lo que significa esa palabra. Yo creo que Fabián, digo a mí me cae muy bien, yo nunca he tenido problemas con él, pero no debería tomar, bueno, creo que ni le tomó importancia, y pues es un golpe bajo, ¿no?, de Lupillo Rivera mencionar algo así, porque si, si nos vamos a esas, entonces yo podría subir un video diciendo que Lupillo Rivera la tiene chiquita, que le mide como 5 centímetros, después del video que lo que vi que, es, que es, pues es, se vio en las redes, ¿no? Ese también sería un golpe bajo, decir que es un hombre con el pito chico, que y que no mame. le va a gustar a pero, Lupillo Rivera. Pero yo no pero creo es que, que reviva. Lupillo Rivera se calla la boca, que mejor se ponga a arreglar los problemas que tiene en su familia. Que levante
2: su carrera también, si es que... tiene Que levante su carrera,
7: que hablando de este, muertos, salida su totalmente. carrera está muy en la lona. Y pues mira, yo, Lupillo a mí no me cae ni bien ni mal, a mí no me compra con tequila, no soy de los que se va a comer birria con él, a mí no, eso no me interesa. Quién sí, quién este, sí. ¿Quién pues, es nombre? Luego diremos. Nombres, nombres, nombres. Nombre. Dilo
2: de una vez, porque yo no No, sé no, 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 no. Ah, no. se te frunce. No
7: no, sí. no, 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 no. No, no, no. Pero, es que, pero a lo que voy... A lo el que de voy, los 5 centímetros, no Así como Buitrón, así como Buitrón se viene aquí a querer ridiculizar a Fabián Lavalle con este video presentándolo, porque ese es tu, tu propósito, te conozco perfectamente, mejor también deberías de decir y sacar el video donde el Lupillo se le ve el pitito así chiquito, que se le ve como el, el, el síndrome de pena infantil, y eso no le va a gustar a Lupillo que lo digamos, ¿verdad? no. Pero yo no creo que
4: yo no creo que reviva, o sea esto el, el yo creo que eh, el claro tema que es de no, el tema de Fabián el, Lavalle, ¿a ¿quién le importa? Es como decir, oye Carmen Campuzano anduvo con Andrés García a estas alturas de la vida, de la gente, yo, 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 o sea yo creo que le da igual.
7: Y aparte si Fabirucci paga para que se lo echen, pues muy su dinero, pues qué. No Ahora, pero es si que no pagó lo vamos a criticar. Pero no pagó. Bueno y a ti qué? Es tu cuenta, es tu guardadito hasta. Pero no es motivo de. Es penoso. Es como es un golpe
2: bajo, no es, es motivo como, de burla. Y
1: además es revivir, es como revivir el video donde Jenny tiene relaciones con alguien. Uh -huh. o claro. O y sea, es exactamente es igual de burdo, ¿no? Eso es igual sí. de, igual de sí. personal, igual sí. de íntimo, y sacar ese tema y decir, ah, pues sí, pues tu hermana hizo esto, ¿no? Es o sea, que yo es creo Podrido. El lo que dice Lupillo es... Olivera es
7: homofóbico no. en una época donde cada vez hay más crímenes de odio. Entonces Lupillo Rivera debería mejor de cuidar la boca que tiene, que tiene la boca muy larga, porque es con su misma la lengua con el cerebro, va a ser la que lo va a, a pregar a él. Yo estoy sí. en shock. Yo estoy en shock. ¿Sí? Estás en shock. Ni Sebastián
3: de Villafranca defiende tanto a Daniel Bisoño como lo acaba de hacer Sebastián Resendiz? No, no, pero yo creo que sí tienes razón.
1: O sea, no puede estar. O a sea, ellos, esa es, esa es la fórmula de los Rivera. O sea, les gusta estar promocionando. Eh? Eh, eh, haciendo apología a la violencia, no eso es una constante. Bueno hasta Pero las... no soportan que te metas con ellos. No sí. sé si no, no sé si les conté que a mí me habló Doña Rosa Rivera también para amenazar. Ah, y a mí no. sí me cantó el tiro directo y me dijo, no, y es que lo voy a mandar porque usted le compró la exclusiva chiquis y yo, señora yo ni dinero tengo. No cómo no ustedes pagan porque a mí me dijo así eh, tal cual me dijo. A mí Arturo Rivera me dijo esto, señor Arturo Rivera se murió hace cuántos años. Ahí, o sea, y no se pagaban, o sea, no diga, no diga cosas que no son ciertas. No, es que yo me voy a encargar de que, de demostrarlo, hágalo. Y si no lo hace, le invito a que lo haga, porque si no, es el que la va a demandar soy yo, porque usted está levantando falsos. Y ya desde ahí no volví a hablar con, no volví a hablar con doña Rosa, ya después vi la serie de eh, tonterías que dicen en su canal, pero pues ya es de los Rivera, entonces ya te puedes esperar. Sí. ¿No? Es como pedir en ciertas conferencias de prensa que hablen cosas que, que uno quiere escuchar, ¿no? Pues no, aquí no, aquí esto es lo, así se mueven. Insisto, yo creo que, que también este tiene que respetar, Rupillo, esta, esta condición y hacer esta confrontación es infantil, es estúpida, es sin elementos, ¿no? Pues se va a la ofensa. En lugar de tener una confrontación intelectual, que bueno, ya es pedirle peras al Olmo, ¿no? Claro. Creo que es innecesario y creo que... ¿Sabes no?
6: qué, que Creo yo que esta, esta bronca, no creo, esta bronca viene desde la entonces. Acuérdate tú que cuando Jenny Rivera se hace famosa, eh, quien la presenta con los de la qué buena es Lupillo Rivera. En ese entonces estaba al aire con todo y la oreja, con todo cuando Fabián Lavalle antes de que, bueno, se hiciera esta guerra sucia... Eh, para destruirlo Yo recuerdo que antes de que pasara el fabiruchazo O en ese entonces La orden fue Todo lo que tenga de Fabián 24 horas guardias afuera de su casa Para que donde se mueva hay que documentarlo Y esta guerra viene Porque tienen un pedo Desde hace más de 15 años De ese entonces Y lo que le encendió a lupillo Porque después yo le marqué al asistente de lupillo Es que hayan metido a su esposa Obviamente no se justifica, Quiero dar, le doy la razón a Sebastián por un lado, porque sí es un ataque homófobo, le doy la razón, tam, me quedo a la mitad de Lupillo porque está defendiendo a su esposa, considero también que es muy prepotente, considero también que los Rivera son prepotentes, pero yo creo que esas, vie, esas viejas rencillas que no se
1: sanan en el espectáculo dan cabida a esto, ¿no? Porque... Pero tendría que haber dicho eso, oye, el señor se metió con mi esposa, y para defender a mi esposa estoy yo, esa precisión... De, la, la hace un hombre, no la hace un macho, la hace un hombre, un compañero de, de vida de alguien, pero empezar a decir, ay, ah, es que el chichifo o el, 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 el no sé qué, y le pagó, y pues todo eso, que Eso es burdo, ¿no? Además fue una tragedia, por poco le cuesta la vida, ¿no? Uh -huh, sí. uh -huh. pero Entonces, si, no te puedes que burlar se... de una situación que, que, que trae un acto de violencia alrededor, ahora
5: también eh, lo dicen los Rivera. Exactamente. Estamos esperando que se conduzcan como los duques de Windsor o como los Kennedy. Pues, son los Rivera, no mames. Así <risa> y que no escupió después de decir lo que dijo y escupió después. Es Lupillo. Es Lupillo. Pero bueno,
1: algo más que quieran agregar, jóvenes lo de la...
7: Ay, no, yo quiero yo quiero mencionar algo que pasó, algo de verdad, ay, oh, no, de verdad, de verdad, que casi, casi llueven, hui, llueven croquetas, huiscas en esa conferencia, porque hubo pleito ay, y bizarro entre Ivonne Montero y Aleida Núñez. Y sí, ¿qué pasó, eh? Fíjate, Gil, estábamos eh, en, en, en una obra, en una conferencia de una obra que se llama Amor de Tres, donde está donde está este Ivonne Montero y otras, hay otro, pellejero, la novia de Alfredo Adame y otra gente ahí, y las protagonistas son Ivonne Montero y Aleida Núñez. Entonces, hace tiempo, eh, a Aleida Núñez Chucho López, que es un señor que yo la verdad este lo conozco poco, no sé qué tanta fiabilidad tenga, le ofreció ser la reina del mariachi a Ivonne Montero. Chucho López, no? para
1: dar un poquito de contexto, Chucho López es justamente el líder de los mariachis, bueno, bueno, se autoproclamó, auto se autoproclamó líder de los mariachis en México y desde hace muchos años estuvo haciendo esta, esta premiación de la reina de los mariachis. El festival del mariachi. Okay, que Voy a hacer
6: un paréntesis antes del escándalo, espérame. Eh, el romero de Shams de los mariachis y aparte <risa> y aparte, <risa> aparte hay un momento épico, en la vida de Doña Carmen Salinas Que en paz descanse Y de Lucía Leticia Pérez Méndez ah, sí. Un evento que se organizó en el Teatro Ferrocarrilero Cuando la logística hecha con cinco centavos Que no, que me extraña que haya cinco centavos con los mariachis Cuando les hablean muy buena lana por, par por formar parte se cayó el templete y Lucía Méndez se cayó y Carmelita de entonces se bajó del templete para no irse al pozo como le pasó a Lucía Méndez esa es la coronación de los mariachis más emblemática de la historia, pero bueno, después de ese paréntesis ahora sí, aviéndate el chisme bueno,
7: rápidamente para no hacer el chorizo le ofrecen a Ivonne Montero ser reina de los mariachis y a la hora de la hora a la que le dan la corona es a Leida Núñez porque traía todo el el chisme del novio millonario, etc. Entonces, Ivonne Montero se molesta con obvias razones, porque ya había mandado a hacer su vestido y todo. A mí me contó que ya hasta le había gorreado el vestido a un diseñador ahí, pellejero. Y entonces, vio en la televisión que, <ríe> que le estaban poniendo la corona a Leida Núñez y se encendió. Y entonces, Ivonne Montero, como es una mujer temperamental, empezó a dar muchas entrevistas contra... Aleida prácticamente también, ¿no? Contra Chucho López, que yo el día, perdón, el día que yo fui a cubrir el evento ese de Aleida Núñez, ¿no? Bueno, yo me sentí en, en, en esta Walking Dead, ¿cómo se llama esa obra donde, esa serie donde están todos los zombies? Yo, un evento, pero horrible, horrible, de verdad. Y vos de lo que te salvaste. Entonces ya le ponen la coronita a Aleida y todo. Y en esta obra las juntan. Y en plena conferencia se empiezan a cantar el precio. Ahí le salió el, el odio, la repulsión que se tienen la una a la otra. Yo no creo que se ha planeado, porque sí se veían muy reales las, las afrentas. Esta es la carita tomado? de mi Ivonne Montero, ¿eh? Ivonne Montero estaba muy enojada, hasta se paró de la conferencia diciendo que tenía que ir a hacer un Zoom, no sé qué, y ya no la volvimos a ver hasta después. Pero durante la conferencia, pues, sí le, le reprochó a Leida Núñez, a Ivo Montero, que por qué tenía que andar dando entrevistas contra ella si ella siempre la había respetado. Si su coraje era que, le, que la habían coronado como reina de los mariachis, pues ella no tiene la culpa. Que también tiene razón a Leida, ¿no? Porque ella no tiene la culpa de lo que decida Chucho López. Pero estuvo muy fuerte. Me recordó a la conferencia del botellazo de Adame. Yo sentía que en cualquier momento ahí iba a soltarle jalón de greñas a Ivonne Montero y le iba a arrancar el, las liendres a Aleida Núñez.
1: Oye, pero ya tenían este, este tiro, ya estaba cantado, porque yo estoy viendo en, en Ernesto Huitreo News una nota del 21 de noviembre del año pasado en donde esta Aleida estaba aclarando que tenía un pleito con con Ivonne eh, con Montero, ¿no? Sí, sí, sí.
6: Sí, ya tenían, ya tenían una bronca y, y como dice Sebastián, eh, yo, yo, yo le pregunté, yo, yo, yo justo pensé que era una bronca de eh, armada por Aleida Núñez, sí. de la, por la mente maquiavélica de... de... Virginia López, López está manejando sus su relaciones públicas y la está, la está convirtiendo en la nueva Wanda Zeus, la princesa Yamal o Rosy Mendoza pero,
7: pero sí,
6: ya traen una bronca, como dice Sebastián de eso y cuando me contó que tengo que ser, me dije, ¿cómo que? Es? me extrañó porque Ivonne es una mujer muy respetuosa yo creo que del espectáculo y la que ha afrontado los escándalos sobre todo difíciles en la vida es Ivonne Montero y siempre ha sido muy respetuosa, entonces me, me, me parece que sí fue un tema que le dolió mucho, porque al final, bueno, pues, si te coronan, y, y yo creo que la que menos, quizá la menos culpable es a Leida Núñez, ¿eh? y la voy a defender. Pero curiosamente,
1: es curiosamente, si te das cuenta Pero, a de a este ver, tipo... Deja que cierre, cierre el comentario, Ernesto.
6: Porque yo creo que el encargado es el que quedó mal y el que de repente se pudiese estar birlando a los mariachis, que es Chucho López, él es el culpable, porque si le dice a una... ¿Para qué tiene que ir a decirle a la otra? O sea, tengo entendido que el tema fue porque Ivón sabía y entonces Chucho de repente no le avisó a Ivón y le dijo a Leida y a Leida pues obviamente dijo, ya me dieron el premio, voy yo. Pero fue por eso. Ella no tenía claro que le iba a quedar mal a Ivón, porque tampoco... No. Leche.
4: Pero curiosamente, si te das cuenta, este tipo de situaciones en conferencias de prensa, justamente le pasan al talento de Vicky López... ¿Te acuerdas cuando también estaba Yuri y llegó Lucía Méndez a interrumpir la conferencia?
7: Pero ahí no, no la, la manejaba, manejaba ahí fue de todavía. Pe Oye, pe pero para algunos Vicky eventos. ¿no la, bueno, para no. ¿No, ¿No la manejaba tiempo para tiempo todo? No la manejaba
2: para todo. no estaba. No, en ese tiempo todavía no había relación. cuando Ana Tambriz
6: llegó a la conferencia de Joaquín Muñoz también recuperó. No.
7: Aquí, no. no, bueno. aquí lo que pasó realmente fue que este tipejo, este señor, que yo no sé quién se hace, Chucho López que de verdad es un poco caballero, le faltan tamaños, porque le ofreció el, la corona del, ¿qué digo? Peleate por un Oscar, ¿no? No te pelees por la corona de la reina de los mariachis. Este, le ofreció la corona primero a Ivonne Montero. Luego, cuando vio que jalaba más reflectores a Leida, le endulzó el oído a Leida y a Leida aceptó. Y después le dijo a Ivonne Montero que no, que ella iba a ser la madre, la madrina de Aleida Núñez. O sea, ya a mi, a mi querida Ivonne Montero, pues pensaron que era Raquel Olmedo, que para ser madrina de, de, de Aleida Núñez, y eso fue lo que enchiló a, a Ivonne, con toda razón. Oye, pero, pero, ¿pero ¿por qué Ivonne no se fue
3: ya, ¿sabe qué, señor? Gracias. También para qué va a ser el ridículo pues la porque otra? Porque quería un
7: coronita, acuérdate que les, les pegas en el ego y pero, saltan las fieras, pero, ¿sí? pero,
1: Reina de las mariachis, Ángel Aguilar, ¿no? Pues sí. O sea, ¿no? <risa> o sea
2: pero a ver, por ejemplo canta. no por canta? Ejemplo, bueno, pero lo peor es que Aleida creo que fue la tercera vez que recibió la corona ¿No? sí. sí pero
1: Aleida sé que Aleida es amiga de Chucho López o sea Chucho la, la conoció desde que Aleida llegó de Guanajuato de dónde
3: es
5: ella sí, de sí. ¿Y a Cali? todo
1: esto les pagan por hacer eso Aleida
2: no Guadalupe.
5: no pero por ejemplo un favor que se le hace? podría tener la firma de la casa de Vicky López Podría eh, ser, pero no son tan buenas actrices ninguna de las dos, entonces creo que sí fue real. We. No, <risa> para, lo, lo mejor para es que no tan buenas.
2: La nota abrió los tres programas, ¿Sí? <risa> Y se habló de ellas. O sea, sí, por supuesto. Pues Oiga, qué horror. Hablando de esto, eh,
6: del tema. Fíjense que platiqué con doña Raquel Olmedo, ahorita que Sebastián... Le ¿Cómo hace, está Raquelita? Que... Ay, la o sea, amo! Es el momento tan, tan emotivo que tuve la presencia, la, la fortuna de vivir con doña Raquel, porque recordarán que el año pasado estuvo internada y a punto de morir por COVID, ¿no? Ya ven que sí. hay gente que dice que no existe el COVID. Bueno, doña Raquel estuvo muy mal. Y la única, bueno, poner el contexto, la, la doña Raquel Olmedo cubana, una de, pues una actriz, una primera actriz que participó en proyectos muy importantes de televisión y de teatro. Yo creo que es uno de esos pilares del teatro mexicano que ha hecho papeles como La Casa de Bernarda Alba, me acuerdo yo hace mucho tiempo. Y Raquel Olmedo, pues eh, hace muchos años falleció su mamá, vive sola, pero quien la rescata para llevarla al hospital es Isaura Espinosa, que es de repente, porque nos enteramos hace algunos meses del año pasado que estaba muy mal, mucha gente la daba por muerta, de repente pues pasó el tiempo y doña Raquel regresó porque afortunadamente... Después de salvarse, eh, le, le hicieron un ofrecimiento, fue a firmar un contrato al, a, al sexto piso en Televisa para ver una historia en la que la van a. Yo, pero yo creo que es la nueva novela de Giselle González, la que está empezando, donde podría tener un personaje, donde va a tener un personaje. Y Doña Raquel eh, me estaba contando que las secuelas que le dejó el COVID es pérdida de memoria, así como un tipo de amnesia, ¿no? Que incluso Uy. ella llegó a un punto donde estaba esperando a su mamá y se preocupó y casi, casi. Levanta una denuncia y resulta ¿Sí? que su mamá, pues lamentablemente había muerto hace muchos años, ¿no? Pero a lo que voy con doña Raquel, que, 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 que tuve, tuve la fortuna y, y me, nos quedamos de tomar un café, es que lo que está haciendo es, en una libreta, escribir su día a día, un tipo diario, para poder evitar esta secuela del COVID. Pero está muy bien, Rubén Lara me contó que también posiblemente se acerque a ella para pues regresarla al trabajo, y me da gusto por ella porque son de esas actrices Como lo, lo vemos con Doña Angélica Aragón Con un peso escénico eh, No es de estas protagonistas Pero sí es de estas villanas, sí es de estas mujeres fuertes Poco valorada Raquel Almedo Sí, ¿eh? yo creo que es poco valorada Y, y cantante canción, también y cantante, cantante. además Sí, 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 entonces Pues bien por Doña Raquel porque La verdad es que eh, En el momento en que yo estaba platicando con ella Llegó Isaura Espinosa, se puso a llorar Se pusieron a llorar las dos enfrente de mí eh, porque Isaura no podía creer lo repuesta que está doña Raquel Olmedo después de superar la muerte, porque Raquel me, me dice que vio a la muerte y ella ya pensó que se iba es que, a ir con su eh,
2: Dime algo Ernesto, eh, doña Raquel traía problemas pulmonares
6: Sí, es que recuerda que el COVID le dejó esa secuela pero la peor de todas fue que ella, ella está sola entonces no había quien se hiciera cargo y los que se hicieron cargo, aparte de Isaura Espinosa, fueron los doctores del hospital, que de hecho no me quiso decir el nombre, quienes la cuidaron e incluso le han estado echando sus vueltecitas y quienes están dándole el seguimiento. Pero doña Raquel está muy bien, lo que yo pude platicar con ella la vi repuesta, lista para trabajar, obviamente sí le pegó mucho, está, está más delgada, se ve un poquito, pues obviamente con, con, con esta parte del estrés y de, de todo lo que vivió, como más demacrada, uh -huh. pero uh -huh. con muchas ganas y estaba muy emocionada porque le hicieron ese llamado del sexto piso para ofrecerle un personaje eh, y me da gusto por ella, ojalá que voy a, voy a intentar de que tenga, tener un, un audio de alguna entrevista el, la próxima semana de ella para que nos cuente de viva voz de qué se puede tratar el proyecto, pero, pero ahí va, no, historias también buenas del espectáculo, porque además yo recuerdo, no recuerdo yo un escándalo. Que haya tenido que ver con Raquel Olmedo.
2: Ni un, Bien, no, nunca está buscándolo no, no, nada. ¿eh? Es eh, otra generación de artistas. ¿no? Eh, sabía perfectamente, sabe perfectamente eh, lo que es el respeto a la carrera, el respeto al público. Tiene una persona personalidad perdón, muy intensa, fuerte, sí eh, eh, imponente. No es una mujer que se quede callada cuando algo no le gusta, pero al mismo tiempo es una mujer muy prudente. Y te digo, muy respetuosa de su propia carrera Y de sus compañeros Sí
1: Personajazo, ¿no? Tremenda, tremenda. Personajazo. Bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos Estuvimos con ustedes Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero Como siempre, un placer, señores Nos escuchamos la próxima semana La estrella, una estrella, más de las estrellas Sebastián Recén Los amo, nos escuchamos
7: aquí próximamente Con más veneno y ponzoña el señor Sebastián de
1: Villafranca
4: que pasen un excelente día, cuídense no se confíen porque el COVID sigue Ernesto Buitlón cuídense mucho y, y pónganle
6: mucha atención a la serie de Vicente porque acaba de salir otro comunicado hace unos minutos eh, de los amparos ya está bien duro eso porque entre comunicado y comunicado ya me perdí de qué es lo que están haciendo pero ya nomás más nos faltan seis capítulos con el del viernes esperemos llegar al, al décimo y estar haciendo un resumen de esto
7: Ernesto Buitrón de
6: Olmedo.
5: Carlos H. Mendoza. Señor, es un gusto y yo voy a seguir pendiente de la serie de, de Vicente para seguir odiando a Gerardo Fernández. Y, y quería aprovechar para decir que hoy tuvo su última quimio Verónica Tucent. Entonces ¿Sí? es una razón de Qué maravilla. alegría. Extra. Sí, 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 hoy,
1: hoy, hoy ya tuvo la última. El, 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 mañana es. Pues obviamente lo que ella comenta es que regularmente a los jueves, cada que tenía hasta la, la quimio, el viernes lo tomaba porque dicen que la recuperación es muy, muy, muy compleja.
2: Desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a la querida Verónica. Jóylo farrini eh, Pues nada, pasen bonita semana, por favor, cuídense. Y a mi personita, abrazos y besos, que ahora está mucho tiempo en el aeropuerto de Guardia. Bueno, pues abrazos y besos para todo el aeropuerto. También. Tú tienes tu personita. Por ahí anda mi personita, luego te digo.
5: ¿Duda Alan, rápida? ¿Alancito? No, Alan no, no, no. Alan Moya, el manager
2: de New York. Duda
5: rápida, jóvenes. No, no.
6: Para nada. Alan Moya, el manager de New York. De hecho, Alan jugó...
2: Moya y yo no nos soportamos. De hecho. Bueno, pero
6: porque quedaron mal, pero hay que recordar que él fue no, quien rescató a DJ Campo y a DJ Lin May y las confrontó en el Teatro Furfur -Fur cuando Lin May pues, se desnudó. Juelito.
2: Días gloriosos del espectáculo,
5: pero no, no sí, Duda rápida, jóvenes. ¿Van a montar Días guardia glorioso. a partir del lunes en el aeropuerto de Santa Lucía? Para ver qué famoso llega. Ay, no. Ya no digo,
2: Andreita Rodríguez va a mandar A su querido Sebastiancito. Sí, <risa> al pellejero, al
5: pellejero. A ver, un vuelo de Tabasco, a ver. Seguro. Y uno de Venezuela, ¿no? Ni hablar. Señor, señores, yo soy Gil Barrera, nos
1: escuchamos la próxima. Gracias por todos los mensajes y por todo lo que nos mandan. Eh, estamos muy agradecidos con todo lo que es con este humilde podcast. Nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.